0: Salve, salve, povos da internet! Estou aqui hoje para falar com uma figura ilustríssima. Você que está acompanhando o nosso podcast, ainda dá tempo de se inscrever no canal se você não é inscrito, tá bom, gente? E para todo mundo que ainda não conhecia o universo rondoniense, o primeiro momento que eu faço é o momento jabá. São os nossos patrocinadores. aí A é digital brand que vai auxiliar a sua empresa com o tráfego pago lá e a estratégia de mídia digital... Chiquinho Sorvetes, lá o grupo 3C, que é, Adoro, a Chiqui... meu, inclusive. <risos> é o Chiquinho, a Cacau e o Cantinho da Pizza. Esses três. Quem que é o patrocinador oficial hoje? Cantinho da Pizza, né? Então você vai apontar a câmera do seu celular para o QR Code que vai aparecer aqui na tela do meu lado. Vai ser encaminhado para o delivery e você vai lá escolher a sua pizza. Enquanto a gente bate esse papo excelente... Você vai lá, escolhe a sua pizza, vai chegar aí no conforto da sua casa, igual acabou de chegar a nossa aqui, tá bom? E a gente vai experimentar essa delícia. Eu acho hum, que delícia. durante, eu no gosto. meio, no final, eu, eu sinto fome, eu como.
1: <risos> Boa. Hum,
0: seja muito bem-vinda, Janaína.
1: Eu que agradeço, convite maravilhoso, eu adoro. Na verdade, eu tenho vontade de fazer um podcast, sabia? Eu vi você falando isso. É, eu tenho vontade, eu, acho, eu amo a rádio e essa possibilidade de você unir essa coisa de rádio com a, a, a tela, né, com a imagem e ainda comer, gente, coisa boa demais, <risos> conversar, né? Muita Eu história. gostei dessa ideia. De... quem inventou isso?
0: Assim, o precursor da ideia é o Joe Rogan, né, o americano que lá fez, inclusive ele é contratado do Spotify, o cara ganha ah, uma nota. Mas né? ele inventou essa história de comer também no meio? Sim, Oi. o dele foi um dos primeiros, vamos dizer, disruptivo em todos os sentidos, tá. né? Porque o podcast até então era um arquivo de áudio que era mandado pra falar Isso. sobre vários temas. É. E aí, de repente, ele coloca a imagem eu tal. Eu tinha uma visão stream. de podcast
1: uma coisa é meio chata, sabe? De verdade Eu, eu também não gostava. É, vai. Também não gostava. Vou ficar escutando, eu gosto de ver. Aí vem o podcast, uma conversa. Né? Uma coisa com coisa de rádio. Eu gosto desse microfone, gosto dessa. E ainda comida, uma coisa boa, gente. Ele colocou tudo que é bom num lugar
0: só. uniu né? E o que eu acho legal do podcast é assim: você trabalha na televisão, você é apresentadora. Pra quem não conhece, já Não, é... não Ui, acho prazer. que to... todo mundo te conhece, né? Não,
1: não é bem assim. Não, não é assim, não? Vamos...
0: Não, fala aí.
1: Oi, oh, oi, tudo bem? Vou me apresentar, então. Eu sou Janaína Brito, sou rondoniense, nasci no interior do nosso estado de Rondônia. Numa cidade chamada Pimenta Bueno, se você não conhece Cresci em Cacoal, estou morando em Porto Velho há 10 anos Eita. Ou mais, foi em 2009 que eu cheguei aqui, então já tem mais E gosto muito daqui, Três. eu sou uma comunicadora de paixão mesmo, de amor Mas graças a Deus não sou amadora, sou profissional Legal, legal, legal E também trabalho com, com digital, né? com a influência digital, o Instagram surgiu na minha vida através da TV, mas depois eu teve um, um start onde eu entendi que eu poderia é, investir, profissionalizar, então não é porque eu sou da TV que eu sou
0: Influente. influenciadora,
1: né? não é porque eu trabalho na TV que eu tenho 32 mil seguidores, entendeu? É legal colocar essa diferença, porque tem muita gente que fala, ah, ela tem esses seguidores por conta da TV, mas os meus amigos, por exemplo, da minha emissora não tem mais de 10 mil, então existia um trabalho, existia uma técnica, existia um, uma pesquisa mesmo, um estudo, para que eu conseguisse entender a internet e trabalhar com ela. Legal. Muda todo dia, então a gente tem que ficar todo dia se atualizando. Mas enfim, gente, eu gosto de falar, eu gosto de conversar, gosto de comunicar. E
0: essa sou eu. Ai, que legal. E como que eu te chamo? Janaína, Jana... Ah,
1: eu prefiro Jana.
0: Sério? Eu gosto, eu gosto de Jana. Ah, ó, mas se você vê ela na rua, é dona Janaína. Não, é tá?
1: não, gente, é Jana mesmo. Janaína parece minha mãe, brigando com Janaína. Aí eu falo... Ih. Ah. Aí eu, eu, eu acho Janaína muito grande. Eu adoro Jana.
0: Então tá, Jana. Vamos Então tá. Né? Vamos, vamos contar essa história.
1: Tanto é que no meu Instagram eu botei Jana, Jana Brito. É, eu vi lá. Aí muita gente me chama de Jana
0: Brito. Ah, legal. É porque assim... Eu conheci alguns famosos e os caras têm umas piras, tipo, ah, lá no Instagram do cara tá alguma coisa, mas se você falar aquilo, o cara. Não, mas tá ah, no teu Instagram. Mentira, aí, é... aí eu sempre pergunto antes. Uhum. Eu, eu morro de medo de dar uma gafa, igual eu sempre faço. Eu gosto do óbvio, né? Eu gosto. Eu também adoro, mas. <risos> mas enfim, é essa a questão. E, Jana, o universo rondoniense surge com essa missão de apresentar, né? O, tudo que é nosso, tudo que é local, você é influencer, é um, como disse muito bem, é uma comunicadora, apresentadora, e na bandeira de Rondônia, essa estrela brilhante, eu costumo dizer que somos nós, o Sim. povo rondoniense, né? Eu sou rondoniano, você já falou, né, que é rondoniense, não só de coração, mas também nasceu aqui, né, no interior do interior, estado. Interior,
1: vocês viram? Interior.
0: <risos> e muito legal você contar que, que a sua família morava na fazenda, né? é. Minha avó, meu vô, era
1: do, do leite mesmo, de fazer queijo, assim. O meu vô, Dilson Rodrigues Belo, foi o primeiro administrador de, do município, que ainda não tinha nem prefeito ainda, né? De, do município de Espigão do Oeste. A minha avó, conhecidíssima lá por conta que ela era dona do cartório de registro civil, antigamente Caramba. existia isso, não era dona do cartório. Então a, a, a maioria dos óbitos, dos casamentos, do registro de nascimento Tudo foi ela lá. que fez. Aí ela tinha um apelido que ela não gostava de ser chamada pelo nome dela. Ela gostava do apelido que era Tita. E aí Caramba. era Dona Tita do cartório. Então muita gente conhece, tem a lembrança. E aí minha mãe também cresceu lá. Minha mãe é assistente social. E, então assim, nessa época Quando minha mãe tava grávida de mim Ela morava nessa fazenda E eu, eu conto sem problema nenhum Porque o problema é deles, não é meu Mas eu sou filha de um carnaval, entendeu?
0: Ah, eu e já vi essa história A minha mãe viu?
1: foi passar o carnaval em pimenta Entendeu? E ela era amiga do meu pai Uau. E aí, ele, né, não deu certo pra ninguém Lá aquela noite, aí deu certo <risos> Porque, gente, eles eram amigos mas Eles são até hoje. Inclusive, minha filha minha família passa carnaval junto. Oh, carnaval não. Natal junto, às vezes. <risos> entende? Tipo, a família é. de lá, a família de cá, junta todo mundo. Que legal. É uma coisa, eu adoro ver essa cena. Quando eu olho, faço meu pai com a família dele, com a minha madraça, com as filhas. Aí minha mãe com o meu padrasto, com os filhos. E tipo, nossa, que legal. Estão juntos, né?
0: O que une essas duas famílias? É.
1: Que nasce em novembro. Filha do carnaval. Cravada. Dia 15 ah, de
0: novembro. Mas, mas assim... Ah, você fez a conta, rola essa conversa. Não, então... já
1: perguntei. Já, já sim, perguntou já me mesmo? Já é Foi que... exatamente isso. Tipo, um tava com dor de chifre lá, o outro também, né? ah, estavam juntos, eram da mesma turma, eles eram amigos, real. Uhum. E ficaram juntos, assim, foi uma vez aí. Alguém eu...
0: tava alcoolizado? Não.
1: Não entrei nesse detalhe,
0: né? Eu acho que é muito, tá bom.
1: Não entrei, não. Eu
0: não, segurou. É... Parou Segurei. nessa parte. Parei, eles parei, eram amigos. Parei
1: só na parte que eles eram amigos e que eu nasci.
0: Pronto, O perfeito. resto
1: deixa a imaginação de vocês.
0: É porque teve um casal que veio aqui, inclusive, tá vindo... Não, sexta-feira, o... Como é que é o nome dele? Júlio Ramos. Júlio Ramos. É porque eu quero falar balestrinho toda vez. O Júlio Ramos... Do Reduto Cross City, e aí ele é casado com a Gabi, que é personal. E aí eles contaram que a primeira vez que saíram junto, beberam e tal. Eu falei, então a culpa foi do álcool, né?
1: Ah, o álcool que uniu. O álcool que, que uniu. separa.
0: Mas então, é isso.
1: Pode ser que sim, né, carnaval?
0: Não, não, vamos esquecer essa parte. É só a parte que eles eram amigos e você vamos nasceu. dar a
1: parte não. bonita da história. A poesia, gente. Sempre.
0: <risos> Bom, é que bacana. Assim. Eu nunca perguntei pro meu pai. Ah, não, tem uma história, né? Como meu pai conheceu minha mãe. Hum. Meu pai era chefe do meu tio, que apresentou a minha mãe pro meu pai. Ah, aí, sim. logo depois, o meu tio foi promovido.
1: Entendi. <risos>
0: aí eu falei, tio, você trocou a minha mãe num carro? Eu o <risos> interesse aí. Foi mais ou, ou menos... Ou talvez, vivo.
1: seu pai falou assim, quero me aproximar dela, né? Vou dar uma Te promoção prometo. pra ele, pra mim ficar assim, poxa...
0: Se minha mãe estiver assistindo isso, ela odeia essa história.
1: Um beijo para senhora.
0: E aí, dona Marilda? Hoje a gente conversou de tarde, a conversa foi boa.
1: Sobre um tênis vermelho, tá vendo? Olha aí.
0: Ela tá revoltada com essa ligação, mas enfim. E aí, é, Jana, você cresceu em Espigão, e aí logo depois, eu já vi sua história e tal, você mudou de lá, né?
1: Foi. É legal falar que mesmo lá em Espigão, criancinha, fui, fiquei lá até oito anos. Eu tenho fotos interessantíssimas dessa época, mas eu já era aquela criança pra frente. Né? Eu sempre fui essa criança que gosta de aparecer, gosta de falar em público. Então eu tenho foto de eu desfilando. Na quadrilha eu era a noiva, a, ah, a rainha da, da, do negócio, entendeu? Tipo, eu sempre queria estar em destaque, isso é meu. E não foi algo que a minha mãe colocou, porque minha mãe nem gosta disso. Minha mãe nunca foi mãe de mim sabe? Aquela ah, que...
0: Inclusive, abraço para ela. Abraço para dona, dona Isa um Celeste. Um
1: beijo para a senhora. Ah, ela,
0: ela que é a sua... Como é que fala? Lá que faz a agenda você agora Minha produtora? É isso. Ela que entrou em contato. Olha, Giovanni e tal. Fala com ela aí. E mandou seu
1: contato. Legal, legal. Um beijo. Minha mãe é a minha fã número um real, assim. Real.
0: Total. Legal.
1: Ela me vende em todo lugar que ela vai. Ela fala, tem uma filha? Segue aí no Instagram. Tá seguiu? Deixa eu ver se você seguiu. É
0: desse jeito. <risos> que bacana. É, hein?
1: minha eu um monte de seguidor que sou amigo dela. E aí ela fala pra mim, é engraçado que eu chego lá na Sejus contando alguma coisa, tipo, ai, minha filha foi lá em casa ontem, aí eles falam, eu sei, eu vi no Instagram.
0: <risos> Hoje em dia entrega é, tudo, que eu né? Posto
1: mesmo, eu gosto mesmo, ela tomando um café com a minha mãe, daí eles vi. E aí, é, então assim, eu, lá em Espigão a gente ficou até oito anos, minha mãe conseguiu um emprego em Cacoal melhor do que ela tinha em Espigão. E aí fomos pra Cacoal, eu e ela. E foi um ano depois que ela conheceu o Paulo e começou a, a, o relacionamento com ele. Então, assim, até então éramos só nós duas. Mas eu tenho uma irmã, que é por parte de mãe também, que veio antes de mim. É uma irmã mais velha. Só que ela sempre quis morar com o pai dela, que morava no Paraná. Então, é, teve uma época que ela morou com a gente, mas depois ela foi embora. Então, sempre foi muito eu e minha mãe. Por isso que a nossa ligação é tão forte, sabe? A gente sempre foi muito unida. Depois o Paulo entrou na nossa vida e veio meu irmãozinho, que eu amo muito, meu irmãozinho, tem 20 anos. O Paulo. É meu neném. O,
0: eu, eu chamo ele de uh, Paulinho. Paulinho, e aí? Ele é muito lindo. Ai,
1: ah, só... eu sou apaixonada ah. nele.
0: Não, eu não gosto dele, não. Ele é muito ninja.
1: <risos> Foi pra Rio de Janeiro, tava tá morando sozinho, não. estudando engenharia. Eu, ah, eu tô Eu todo...
0: imagino o Paulinho de bermuda de surfista, sem camisa, falando lá na praia. Pô! <risos>
1: Pô, e ele tá trabalhando, sabe do quê? De ah, barman.
0: Meu Você Deus. acredita?
1: Ele começou assim com freelance pra ganhar um dinheirinho extra, pra ajudar ali na faculdade. Agora tá de carteira assinada, trabalhando Meu Deus,
0: foguete não tem ré, né, não filho? Tem, então eu eu já era. Que ele,
1: sabe que. Até, não sei nem se ele me permite falar isso, mas ah, isso. Já foi, é. já foi, já era. Eu acho assim: ele teve uma época bem difícil pra todo mundo. Ele já tava lá, todo mundo querendo que ele ficasse, mas a questão tava ruim financeiramente. Ele sem. Problema nenhum. Negócio de... de né? é, como é que fala? A pessoa tem... Fugiu o nome da palavra. Vergonha? Agora. Vergonha mesmo, assim, né? Chimidei. Foi pro sinal, vendeu umas balas, vendeu que umas mansa. coisas assim pra poder levantar a grana, sabe?
0: Esse é o brasileiro. Sabe, eu achei isso. Esse falei, é o cara, brasileiro. Eu,
1: porque eu tenho muito esse espírito também. Eu já, já trabalhei em loja, eu já trabalhei como recepcionista. Não, Mas aí, não, era. Não nasci em berço de ouro e já se, fui pra televisão. Você tá? era
0: recepcionista ou decepcionista?
1: Acho que eu nunca decepcionei, não. não. Vou falar recepção. Ó, oh, então
0: pronto, ela era recepcionista. Eu falei que até o final desse episódio eu vou arrumar uma treta. Não tá com ela, ela é. né, vou gente? Mesmo, é. Mas assim. Que legal, eu não sabia dessa parada do Paulinho. Ai,
1: ah, eu fiquei muito feliz, eu gosto de contar essa história, porque eu, eu acho que é isso, entendeu? Tem dificuldade? Tem, mas vou ficar parado? Vou ficar esperando cair do céu? Não, gente, eu vou ali, vou vender, vou conseguir um o trocado do almoço de hoje, ou é que seja, entende? Qual então, o problema, né? É, é sobre, eu sou muito orgulhosa dele.
0: Cara, que legal.
1: E aí, eu, cres... eu fui pra Cacoal, em Cacoal, eu tenho umas histórias assim, ó, que são legais, né, de contar. Eu... Então, eu sempre fiquei atrás de... Vamos, vamos colocar lá de aparecer, da fama. Mas o que, que tem para fazer em é a gente? Que assim, que, que ideia. Hoje em dia tem internet. A internet, o celular, as coisas. Você vai pro YouTube da vida nessa época. Eu tô falando de 99. De, Nem entendeu?
0: internet tinha pegado ainda de Não, direito.
1: não tinha celular. Né? Não, celular tinha, Era uma coisa não caríssima. Não então, o que, que a gente podia fazer? Desfilar, concurso de moda, essas coisas. Aí um dia eu tava lá, folheando jornal. Porque a gente fazia isso, né? E aí jornal bonitinho, jornal impresso. Aí eu vi lá assim, que ia ter um desfile da B Agência, que era aqui de Porto Velho, em Alta Floresta do Oeste, que é uma, uma cidade do lado de Cacoal. Aí eu falei, gente, eu quero participar. Aí peguei o telefone, liguei pra agência, que tava o telefone lá no, no anúncio, e falei, oi, tudo bem? Eu sou modelo aqui em Cacoal e eu queria participar do seu desfile. Aí ele perguntou, <risos> o moço que atendeu falou, tá, pode vir. Ele falou assim, mas eu não tenho como te dar nenhum apoio, tipo, de, de hospedagem, que. Eu falei, não, fica tranquilo
0: E você já tinha quantos anos, Jana Doze. Doze.
1: Aí, eu, minha mãe chegou do trabalho e eu falei, mãe, me ligaram <risos> lá de Alta Floresta do Oeste. Vai ter um desfile, eles estavam procurando uma modelo, não sei como é que me acharam. Meu mas Deus. é pra mim desfilar lá, eu tenho que ir, mãe? Ah, minha mãe só me olhou e falou assim, eu não gosto dessas coisas, eu não vou. Minha mãe, arruma uma amiga, então só pra me acompanhar, porque eu não posso sozinha, não. Aí ela arrumou a mãe de uma amiga, a senhorinha, foi comigo. <risos> e aí no ônibus, olha só, no ônibus, eu caturzão, a gente pegou, fomos pra Alta Floresta do Oeste, eu e essa senhora, e no ônibus eu contei pra ela. Eu falei, minha mãe acha que me convidaram, mas foi eu que me convidei. Falei pra senhorinha, e aí ela pegou e falou assim, nossa, sério, tá? Não, mas tudo bem, vai dar tudo certo, senhora. era mó é legal. Vai dar tudo certo, você vai chegar lá, desfila, vai dar bom. Eu falei, tá bom. Quando chegou na rodoviária, que eu desci... Aí desceu uma senhora super chique. Tava atrás da gente no banco aqui, ó. Super chique também. O moço lá na rodoviária da agência... Veio... Eu, eu reconheci ele, que ele tava com uma plaquinha e tal... Da, da agência. E recebeu essa senhora na minha frente. Falou uhum. assim... Nossa, Berta, seja bem-vinda. Ela era a dona... A Berta Zuleika. A dona da agência uhum. B&Z Porto Velho. Na época, assim, ela era muito badalada. Ela tava sentada atrás de mim. Mó! Quando ele falou... Essa é a Janaína, ela é de Cacual, Ela falou assim: eu conheço bem ela.
0: <risos> ela veio ouvindo as histórias. Ela viu a história
1: que eu contei. Isso. Só que, para minha surpresa, ela ficou minha fã, né? Por causa disso. E ela me tratou muito bem, me botou nas aulas, tudo de modelo que ela deu, que teve, ela deu tipo um intensivão de aula para essas meninas esse dia, de etiqueta, de passarela. Eu não tinha nada disso. E aí eu peguei essas aulas, um curso, na época era caríssimo. Aí, desfilei a noite como a atração principal do desfile. Uau! Aí, apareci nos jornais, foi ótimo. E aí, dali surgiu um convite, que foi pro Miss Rondônia. Então, eu fui Miss Rondônia Team Maniquim 2002. Aí, teve todo um negócio de ir atrás de patrocínio, por exemplo... Minha mãe, eu cheguei lá de Alta Floresta contando pra minha mãe. Fui convidada para o Miss Rondônia. a minha mãe, não, não vou fazer isso. Isso é caro, Janaína. Falei, mãe, vamos conseguir patrocínio. E fui em um monte de loja. Eu sempre fui muito virada. Tem loja um negócio de parceria que a gente Sim. tem hoje na rede social.
0: Você eu já fazia tinha no um offline, né?
1: Sim. Aí consegui vestido, consegui dinheiro pra inscrição. Tudo de patrocínio. E aí, eu ganhei a faixa. Só que foi nesse ano que a gente mudou. No final do ano a gente mudou pra Campo Grande, então eu não fui Miss, passaram pro segundo lugar, minha faixa, Poxa. porque eu fui embora, né, então assim, não fiz compromissos de Miss, essas coisas, fui pra Campo Grande e foi a melhor coisa da minha vida, porque foi lá que assim, isso eu tinha 13, foi lá que meu horizonte fez, caraca, eu fui estudar numa escola enorme que tinha teatro, nunca tinha pisado num teatro, teatro mesmo com cortina, né, arquibancada e foi, meu Deus. Aí ganhei concurso de poesia, porque eu escrevia muito na época. Que legal. É tudo que tinha arte eu me inscrevia, eu tava no meio, entendeu? E descobri uma escola de atores em Campo Grande, chamava Office. Então tinha aula de circo, muito completa, tinha aula de circo, aula de voz, aula de canto. A gente fazia uma mini novelinha que na época passava na Band lá local. Dois. quase malhação, assim, sabe? Era filmada toda dentro de um boli boliche, igual o strike aqui, assim. Aí eu tinha uma personagem ela, que cantava mal, graças <risos> a Deus. Se tivesse que cantar bem, eu teria sido demitida. E aí, <risos> era Marcelo o nome da minha personagem. Ah, era muito legal. Então, assim, foi muito bacana. Eu fiz esse ano todo de escola. Aí, quando chegou no final do ano, minha mãe olhou e falou, vou voltar pra Cacoal, não deu certo, Campo Grande não dá. Meu padrasto não conseguiu, tipo, se firmar com a oficina, minha mãe não conseguiu emprego, então não dava, aqui eles tinham emprego. Aí eu falei, mãe, não quero voltar, pelo amor de Deus, eu vou fazer inaguar, mãe. Aí, aí ela, minha mãe confiando muito na educação que ela tinha me dado e tá, tal, eu falei, não, pode ficar. E eu fiquei, estudei mais um ano nessa escola de atores, e aí no final, que foi de 2003 para 2004, que eu fui pro Rio de Janeiro.
0: Com essa de escola. De Campo Grande direto pro Rio de Janeiro.
1: É, com essa escola. A gente foi lá, tipo, para passar uma semana. Mas foi, assim, uma coisa muito louca. A gente ficou numa... Como é o nome do, do último andar do prédio que fala? Cobertura. Uma cobertura, tipo, uma cobertura na Barra da Tijuca. Uma cobertura que não Moral. tinha móveis dentro. Então, tipo nós levamos colchão, acampamos na cobertura, mas era uma cobertura né? na Barra é. da Tijuca. Né? Com o
0: colchão, você era cobertura. Que você
1: a cobertura. abria a zonela e via o mar, entendeu? Chique. Muito chique. E era do Fred Mairin que essa cobertura, que o diretor dessa escola em Campo Grande era muito amigo dele.
0: E ele era o
1: diretor da novela Chocolate com Pimenta na época. Então a gente estava muito bem, assim. Fomos agenciados, eu tenho a fita VHS disso. Uau. Que, que você só não faz. funciona
0: mais, né? Não, não tem funciona. vídeo de cassete.
1: Podia até ver se dá para fazer, para botar isso digitalmente, eu tenho lá guardado. Mas é um videobook que fala, né? Eles deram um texto a gente, a gente tem que falar lá um texto. E aquilo fica armazenado na agência. Então, quando um diretor de novela fala, ah, eu quero uma menina de tantos anos, eles oferecem entendeu? É, fiz vídeo book fiz foto fui fazer essa figuração no chocolate com pimenta meu cabelo era super grande na hora da da montagem do figurino eles falaram para mim ó oh, meu bem você não vai poder participar Eu Falei, por quê foi porque o seu cabelo não tá não, muito cabelo sempre tive muito cabelo não dá pra colocar no chapéu porque tem um truque né de você amarrar colocar peruca enfim ela falou assim, não dá o seu cabelo muito não vai dar eu falei, corta, pelo amor de Deus, sem tesoura.
0: Meu Deus. Porque eu,
1: eu queria muito viver aquilo, gente. Eu falei, nossa, eu vou voltar? Aí ela pegou, olhou pra mim, foi lá pra dentro. Daqui a pouco ela voltou e falou assim: Ó, oh, tem uma menina aqui que é cabeleireira. Ela compra teu cabelo, quer vender? Quero, ganhar ganhei dinheiro da Globo. Ganhei mais do que o dinheiro. Monetizou,
0: monetizou.
1: É empreendedora. Aí, nossa, cara, eu fiquei assim, apaixonada porque. O figurino é, tipo, a meia, você coloca meia calça que nem aparece, entendeu? É o figurino completo, o sapatinho, a roupa, vi os atores trabalhando, você recebe uma cartilha, cartilha eu tenho, que eu guardei, não pode tirar foto lá dentro, e você recebe uma cartilha, tipo, não fale com os atores, a não ser que eles falem com você. Então, né, Porque Imagina, todos os figurantes querendo tirar foto com Ah, não, não daria. Ia virar bagunça. É. Então, eu... nossa, a Mariana Chimenez era linda. Eu lembro que eu fiquei vidrada assim nela. Só eu me vi, ninguém me viu, porque só eu sabia onde que eu passei, atrás de quem, daquela cena. Já tentei buscar também no YouTube, na novela. Agora ela passou de novo. Eu tentei muito achar. Porque eu queria assim, ó, frisar a cena e falar, sou eu ali.
0: Mas deve ter no Globo Play.
1: Mas tem que ficar lá assistindo muito, né? <risos> eu não tive essa paciência ainda. Talvez um dia se tiver de férias, assim, eu faço isso.
0: Mas, assim, não ficou desfocado o fundo onde você passou, não. Não, amigo, não
1: ficou. Porque eu lembro <risos> que eu assisti, eu me vi passando atrás da, da porta do negócio lá, enfim. Ah, mas foi tão... Acho que, assim, a experiência pessoal vale mais do que, sabe, qualquer imagem. Porque ficou Ixi. gravado na minha... Na minha cabeça. Ah, gente, é. na época era máquina de filme, tá? Se você não sabe o que é isso, procura no Google aí. É muito interessante. Você revela a foto. <risos> aí eu tirei um monte de foto dessa experiência lá do Rio, da galera, desse, de, dessa cobertura, da gente na praia, e queimou tudo.
0: Mas na hora de revelar, é. tinha um lance também que ficava meio aberto. Se ab... que... Foi que... isso que aconteceu.
1: Ah. Tem que
0: Eu perdi tudo. Meu Deus. Foi... Ficou só na memória. Ficou
1: na memória. Foi isso, então. E aí, nessa experiência que foi assim, por que não, não deu certo nada dali? Porque teve um dia que nós estamos para um luauzinho na frente da praia, na frente dessa cobertura lá. E tinham... Aí eles até falaram pra gente, olha, vai ter um pessoal de olheiro, né, que fala. Sim. Vai ter uns olheiros lá na hora do luau. Então, conversem com as pessoas, né? falem do que vocês querem. E eu tava super achando que eu saio dali com o um contrato. Aí veio um cara, falou comigo, chamou eu e mais duas meninas de canto, assim, ali na festinha ali durante o negócio. Falou, olha, eu gostei muito do perfil de vocês, vocês têm perfil de quem que conseguem bastante trabalho aqui. É, vocês podem ficar, vocês têm interesse de ficar? Aí eu falei, eu sou menor de idade, tenho que conversar com a minha mãe, mas eu tenho interesse, eu quero. Aí ele falou assim, a gente tem uma casa nessa casa, você vai pagar uma taxa lá para morar por mês, a gente vai conseguir segurações para você, você trabalha todo dia, ganha por dia figuração. Então ganha um dinheiro legal. E aí você trabalha todo dia, tal, tal, de vez em quando. Ele falou assim, de vez em quando tem uns encontrinhos, uns trabalhos extras. Aí eu falei, oh, encontrinha. Aí a outra menina tava comigo, que era um pouquinho mais velha né, que eu, é, Jana, é prostituição. Aí eu, ah, obrigada, ah, viu, mas eu vou estar querendo. Aí eu fiquei muito decepcionada. Nossa.
0: Desculpa.
1: Foi assim, pra mim, é tipo, meu mundo caiu mesmo. Eu Foi tava meio que no empolgada. seu auge, né? É. Eu tava muito empolgada. Eu tava no lugar certo, tipo assim, na minha cabeça, na hora certa, no lugar certo. Ai, caiu. Tipo, qual é o preço que eu vou pagar? Veio uma crise muito assim nessa hora, sabe? Caramba. Tipo, eu, eu quero isso mesmo. É Briguei isso tanto por isso. Eu vou, eu, vou, eu vou trabalhar com o que eu quero. Eu vou estar lá na Globo. Mas eu vou ter que fazer outras coisas por conta disso. Aí eu... Nossa, fiquei muito decepcionada. E eu, eu tinha 16 anos, era adolescente, eu fiquei revoltada mesmo. A palavra é essa. E aí eu fui, tipo... Sabe, teve uma, uma fasezinha crítica nessa época de se revoltar até contra Deus, assim, tipo, não existe, não, não é possível. Não sei, não quero acreditar. Graças a Deus isso durou pouco, mas.
0: Aconteceu.
1: Aconteceu, aconteceu. E, e graças a Deus também, né? Hoje tem. Toda a glória a ele, mas assim, que não, não, não aconteceu nada pior, tipo, porque eu acho que é nessa ah, hora que vem. Droga, bebida, entendeu? É nesse vácuo aqui que dá que. Mas não deu tudo certo. Mas aí eu fui andar de skate. Tá,
0: você falou isso, eu já vi você falar sobre <risos> isso, mas assim, como que foi essa experiência de andar de skate? Você aprendeu mesmo a andar e tal? Fazia manobra, ah, sair à noite, <risos> como é que era?
1: Olha, serve, olhe, só aquele polígono, uh -huh. serve. Então tá, eu aprendi. Pô, legal. <risos> é porque a gente lá em qual foi, foi em, assim. Quando eu moro em Campo Grande, eu tinha uhum. amigos que andavam. E eu andava muito com eles, sentava, tomava tereré, ficava ali vendo eles, aí subia no skate e então tal, gostava dessa galera. Entendeu? E era muito
0: forte em Campo Grande, né?
1: Muito forte, foi bem naquela época do, da MTV, Charlie Brown Jr., Chorão. CPM, o skate tava em alto. Então, é, eu gostava desse mundo, né? Quando eu cheguei em Cacoal, essa visão empreendedora aí, quando eu cheguei em Cacoal, eu vi que tinha uma galera que andava e não tinha lugar nenhum que vendia. É, acessórios de skate, rodinha, rolimã, roupa. Não
0: Os tranque, né? Todo
1: mundo ah. comprava pela internet, caríssimo. E você sabe, o frete pra cá. Hum. E aí eu falei, falei pra minha mãe, falei, mãe, por que a gente não, não vende? Aí na época, até minha mãe falou assim: não, então a gente compra, mas vende em casa, não tem dinheiro pra investir numa loja. Mas eu já queria uma loja, já queria pichar a parede. E eu, a gente conseguiu um empréstimo na época ali, acho que foi uns 3 mil reais. Ah, Aí com 3 mil reais a gente comprou as coisas, alugou um ponto. Enfim, durou seis meses, porque eu não tinha planejamento nenhum, não tinha dinheiro de caixa. Isso você já tinha quantos anos? 16? 16. Não tinha dinheiro de caixa, não tinha capital de giro. O que vendia eu comprava outras coisas, entendeu? Então, tipo, pagava aluguel... Mas foi muito legal, foi uma experiência. Uma experiência importante. Entendeu? E aí, foi até legal, porque tem essa foto, se você quiser, depois eu te mando. Que a gente fez um movimento. Então, eu comecei a inspirar meninas a andarem de skate na cidade. Legal. Porque até então era uma coisa muito masculina. E aí, a, a, a Sueli Aragão era prefeita na época. E a gente foi até ela e falou, a gente quer uma pista de skate aqui. E aí, tem uma foto dela destinando um local onde seria a Cara, pista de skate, que tá só isso meninas. Isso é histórico. Tá só mulheres, é ela de mulher, eu e mais quatro meninas com skate na mão. E, e, tipo, e o local onde local seria, onde seria é o. E é hoje a, a pista lá.
0: Ainda fala Ralph é pista mesmo?
1: É porque o Ralph é uma das pistas. Das pistas. Mas é por que, que fala pista? Porque tem o Ralph, tem a rampa, tem o corrimão, aí Show. vira uma pista, entendeu?
0: Aí skate, ela é skatista de verdade.
1: <risos> <gente>. <risos> e aí, tipo, é, é, tem essa foto, essa falta foto de jornal, eu guardei, assim. É história, né?
0: Pô, que legal. Mas assim, uh, falando do skate ainda, você chegou a procurar, a se profissionalizar, ou você só andava com a galera não, eu mesmo? Não, eu só
1: andava com a galera mesmo. Eu não tinha esse...
0: Entude. Dentro de mim,
1: essa vontade, por exemplo, de ser uma skatista. Uma pessoa que vai concorrer a campeonatos. Eu gostava de estar no meio da galera. Aí, para você estar no meio da galera, você tem que, pelo menos, saber remar para andar com Sim. eles. Sim. E, por exemplo, descer do meio fio. para descer do meio fio, tem que dar um óleo. Então, eu aprendi isso. Tá ótimo. Tentei <risos> Fazer. muito dar um é? flip, gente. Que é virar o skate. Tentei muito. Não consegui, não. Vamos. Mas
0: você fez o necessário, o necessário. básico.
1: Andava com a galera. Pronto. Tava ali.
0: Quem aí anda de skate? eu não,
1: Andar, eu ando. Tem quanto tem, tempo
0: que você não anda de skate? Hum. O
1: ano passado, minha filha me pediu um de aniversário. Eu dei, porque falei,
0: né... Não, Bicho, eu ima... posso... não, eu imagino a cena, você comprando um skate, passando um filme na cabeça, para entregar o skate para filha. E
1: sabe o que é pior? Porque ah. eu sou uma mãe bem, assim, não é controladora a palavra. Não,
0: ela achou a palavra, ela não quer usar, mas ela achou a palavra. Quando
1: ela me pediu, minha, minha vontade era dizer, não, a nem vai, vai cair. Aí eu fiquei assim... Que pode, Janaína, você. Você aquela é aquela Aquela consciência, né? Vai comprar o skate, sim. Caraca. Mas eu deixei ela escolher. Ela comprou, ela comprou inclusive, pela internet, porque ah, tá. é, tinha uns amiguinhos. Aí é aquela coisa, né? Tem que dar liberdade. Os amiguinhos indicaram, olha, onde que vende, qual que é melhor. Eu falei o que eu achava, né? Das marcas <risos> que eu conhecia, que estão todas ultrapassadas. Me senti uma velha. Mas, assim, foi, ela andou um pouco. Ela foi aqui pra pista de Porto Velho, né? Fiquei lá olhando, assim. Mas, aí, então, aí eu subi um pouquinho, assim, no skate. Dei uma remadinha, mas deu medo de cair eu saí.
0: Eu acho que todo mundo na vida teve skate. Você teve skate aí, Operador Mençola?
1: Eu já dava flip, já fazia as coisas. Olha, é. mais que eu, hein? É. Arrasou. Eu também
0: já andei de skate. Você dava flip? Não, ali? não dava flip. Era dava só... É, eu andava a de long. long top, é, eu andava de long. Long
1: já é uma coisa mais praiana, né? Sim, a, galera... a, gente,
0: a gente... Na verdade, a gente migrou do carrinho de rolemã pro long. Bom. Foi isso. Foi isso que aconteceu.
1: Tá com Marco Velho! <risos> <risos> gente, esses dias eu vi o carinho do Marco Velho e tá um homem. Como que pode um meme durar Passa tanto? Passa
0: muito rápido o tempo.
1: Eu vi uma reportagem e ele tava, tipo, enorme. Eu falei... Ah! Eu ainda tenho a imagem do Otáculo Pau nesse carrinho. carrinho não,
0: a gente assiste todo o Natal aí, o Esqueceram de Mim, Macaulical, que hoje tem quantos anos? Não, ele, ele é da nossa idade. Quantos anos você tem, peraí? Não, calma aí. Não, 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 não da nossa idade, da sua.
1: Mim, ele tem trinta e tantos.
0: Eu já fiz algumas contas aqui, na minha cabeça aqui, rápido aqui, na minha inteligência forense, você nasceu em 1990.
1: Ai, obrigada. Ah. Ai, obrigada. Acertei não? Não. Ah... Mas eu fiquei feliz, se você me deu menos que eu tenho. Sério? Se eu tivesse nascido em 90, hoje eu teria, ou, ou completaria 32, certo? Isso. Eu tenho mais dois.
0: Ah, não, então a gente tem quase a mesma idade. É,
1: eu, tenho, é. eu sou de 87. Faço nesse ano. Faço. A gente
0: tem cinco anos de diferença, eu sou de 82. 3,
1: 35 esse ano, gente, Passa sei.
0: rápido. Eu Sim. te garanto que você lembra como se fosse hoje a época que você tinha 15, 16, é, 18. É, né? Eu lembro, eu lembro. E é engraçado que quando isso, nossos pais falam
1: isso, a gente pensa uma coisa, ai, nossa,
0: velho. Né? E hoje a gente só tá nesse lugar. E é isso, né? Tipo, Parece que foi ontem que a gente viveu tudo Bom, isso. E Sabe o que, que me causa medo, sendo pai? É imaginar que o meu pai e a minha mãe tentou controlar menos do que eu quero controlar os meninos. A verdade é essa. A
1: verdade é essa. A Mas é o que, é que eu acho, que na verdade seus pais já estavam controlando... É, dentro de, de uma coisa que é o que eles acreditavam, assim, não, sei lá, não sei. Ou é porque você foi muito arteiro, não. aí não, eu acho, acho que é isso. É que às vezes eu fico pensando, eu falo, meu.
0: Ah, tem, tem um detalhe, eu não sei se sabe, aquele ali é o meu filho. Quantos anos você
1: tem? Gente, ele é muito... Vocês já viram ele? Levanta e vem aqui. Ele é muito grande.
0: É, o meu Caraca. filho. É o, aquele é o 01, eu chamo ele de 01, porque tem mais três, né? Eu tenho dois. Não, eu tenho quatro. Mas eu já
1: fechei a fábrica. Não, eu, não mas... eu, eu
0: fiz igual a Dilma, né? Meu pai teve eu e meu irmão. Aí eu falo, eu bati a meta, que foi dois, e eu não dobrei a meta. Não, eles colocar
1: uma meta. Aí quando a gente chegar na meta, a gente <risos> dobra. Não, bicho, pelo amor de Deus. Filho dá muito
0: trabalho e custo. Não, a... O meu filho, não, é a minha filha, a número 3. Ela fala, pai, numa família normal, essa compra aqui durei o mês inteiro. <risos> numa família normal é legal. É, não, é porque assim, vai sair de carro. Quem vai ficar em casa? Porque é cinco lugares, nós somos ah, seis.
1: Então, tem uma, par uma particularidade na minha vida de agora, que tô pensando nisso, porque eu tô namorando e o meu namorado tem dois. Eu tenho dois, então é seis. Um quando Você junta. Você já assistiu
0: aquele filme O Meu, os Meus, os Seus e os Nossos? É,
1: Então, aí tipo eu fico pensando. Esse Legal. dia eu tava pensando, né, ah, tirar uma férias, vamos descer todo mundo pro a costa a parte. Aí eu fiquei pensando. Não Quem vai, vai ficar? Dar, gente?
0: Não, antes eu tinha um carro de sete lugares, né? Então é uma Era coisa. Era tranquilo. Né? Hoje não, hoje é só um de cinco. E aí? Alguém ficou? Eu fui pro Nordeste agora de carro. Quem ficou? Levanta a mão aí. <risos>
1: Poxa cara, se eu fosse você, se eu fosse você eu ia sozinho agora para Nordeste. Não,
0: o pior foi que ele ficou aqui vinte e poucos dias sozinho, aí eu, e agora? Era me... Não, eu queria ter ficado no lugar dele. Ai,
1: quer, quer trocar com o papai? Papai
0: volta. Você dirige? Não, não dirige. Oh não dirige. meu Deus, você não quer
1: ficar O papai não, não quer
0: viajar. Foi, foi mais ou menos essa sensação assim, sabe?
1: pois é mas aí é isso sabe tipo teve eu tenho eu tenho na minha vida esses dias alguém que escutou inclusive podcast que você também assistiu vou mandar um beijo para André Felipe abraço André é o, o lá, lá na TV né o Daniel Rodrigues trabalha comigo lá e falou Jana, eu escutei tu pode tu tem muita história aí eu falo sabe por que, que eu tenho muita história porque eu nunca tive medo assim de falar assim de viver sabe de o que que eu quero fazer aí eu vou lá e vou fazer eu não, nunca fiquei, assim, pensando como seria. Ai, se eu fosse. Não, eu fui lá e fiz. Então, geralmente, a, a vida de quem tem muita história é a vida de quem se arrisca. É a vida de quem, realmente, não tem muito, de, muito medo de errar. Porque, sim, deu muita coisa errada. Não, né? então,
0: eu já ia... Eu vou entrar nesse mérito agora. Ele quer treta. Não, não vai ficar para depois. Qual história que você nunca contou, assim, ao vivo, de algo que deu errado, que você vai contar hoje? É, algo ah, que deu errado? É. É porque assim, a gente fala só das coisas boas. Não Fiquei é? em Campo Grande, eu fui pra Globo e tal, mas O que, que deu eu errado? Eu quero Tô a treta. tentando lembrar aqui. Eu quero a treta. Porque <risos> então, <risos> eu conto as coisas assim, tipo,
1: eu tenho muitos relacionamentos que deram.
0: Ó, <risos> oh, gente. Não, não, pausa aí, calma aí,
1: <risos> Aquela coisa das leis. Calma, calma, não, 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 calma aí. <risos> então, deixa eu pensar. Eu eu história que deu errado. Cri,
0: cri. Não, só foi coisa boa, não é possível. Ó, oh,
1: eu já contei numa matéria, eu não, então isso não é segredo, mas por exemplo assim, eu já passei pela Maria da Penha, acho que eu falei isso também lá no... Falou, falou. É.
0: Não, eu quero um novo, eu quero um novo. Eu quero uma, mas, uma coisa assim, nova, vai escolhe outra. Vai. É... Vai. Vixe, <risos> ela vai pensar agora, meu Deus do oh, céu. Oh, meu Deus meu, Não, mas vamos ficar só com a parte boa então. Mas assim, vamos falar da Maria da Penha. Assim, tranquilo? Tranquilo. Tranquilo. Eu vi também que você estava concorrendo a um prêmio, né? De uma outra foi. matéria bem difícil, é, né? Foi um a, tema. abuso sexual infantil. Inclusive, tem alguns casos, assim, bem complicados aqui na, na nossa região, que é, por exemplo, a história do Boto, né?
1: Então, inclusive, falando sobre isso, eu conheci a, a Filhas do Boto Nunca Mais, né? Que é uma associação que a gente tem aqui.
0: Perfeito. Eu e, já ouvi falar desse projeto.
1: E... Foi através delas que isso me despertou. Porque até então eu tinha Nossa, essa coisa do... do ah, ah o Boto é uma, uma lenda. Ai, Não, que legal. Eu, achava, eu achava interessante. Quando eu conheci a Anne Clayane, através de uma entrevista, que eu, eu fui olhar o nome da associação Filhos do Boto Nunca Mais. Aí ela chegou para mim e eu falei, como assim Filhos do Boto Nunca Mais? Ela falou assim, Jana, na verdade, que a gente tem uma cultura. Nossa. E isso é muito forte, principalmente na região ribeirinha que o pai, o avô, o tio o abusam. Primo, é. Aí como não pode dar um nome pro pai, porque como que aquela criança vai ser filha do avô? Aí fala que é filha do boto. Aí eu fiquei chocada. Eu posso falar que eu até comecei a olhar o boto com outros olhos, assim, tipo.
0: Não, o pior. Nossa, de... que o... raiva! Pior de tudo foi a Isabelle. Já foi lá contigo, né? Da camisa o boto, ah, sim, boto aí sim. ID. sim, sim. Boto Aí eu falei, nossa, filha, mas esse nome e tal... Ela falou. Aí que ela foi me explicar, e, e foi através dela que eu conheci a história da associação lá do Boto. Olha
1: só.
0: E aí ela falou, Giovana, a gente tenta dissociar e falar e tal, que o golfinho de água doce é. e tal... Né? Não, falaram. porque o Boto
1: não tem culpa, né? Não Tadinho. tem,
0: mas assim, o peso que caiu sobre o bichinho... Cai, caiu um Botaram peso, na conta é, dele. Botaram na conta dele.
1: E aí, se você for ver... É, todas as histórias né toda a, a, a cultura em volta dessas histórias antigas tem um, um motivo assim que é o esconder que é o deixar debaixo do, do, do tapete debaixo do pano de uma cultura machista patriarcal que eu enquanto mulher mãe de uma menina é, em todos os espaços que eu puder falar eu vou tentar quebrar isso
0: Ah tem, tem uma coisa também assim que eu vou perguntar e você fica à vontade para responder. Eu, eu vi que você falou no, no outro podcast que foi o seguinte. Sobre a educação sexual na, na escola, na escolarização, processo de escolarização. Você defende esse processo. Por quê?
1: Porque eu defendo mais ainda agora, depois que eu fiz essa matéria. Eu depois eu ah, vou entendi, te mandar entendi. essa matéria para você assistir. Já saiu?
0: Eu acho que na época você Já gravou... Já saiu, saiu porque saído. a gente
1: faz, aí concorre ao prêmio, entendeu? Eu ganhei a de violência doméstica, contra a violência doméstica em 2019. 2020 não teve, aí 2021 teve de novo, eu fiz a da criança. Não, eu ganhei em segundo lugar, não fiquei em primeiro. Legal,
0: quem ganhou em primeiro?
1: Ganhei em primeiro, na, na categoria, uma matéria do G1, uma matéria textual sobre esse Sério? tema. Sério? É.
0: Mas é o mesmo tema, né?
1: É o mesmo tema. Porque concorre por temas, entendeu? E aí, é... o que que acontece? Por que que eu vou te falar isso? Porque tem criança, tem
0: pessoas
1: que só sabem que foram abusadas quando elas crescem.
0: Consciência.
1: Aí elas vão ter uma relação sexual, aí elas entenderam. Ué, mas meu tio fez isso comigo, então isso é sexo? Oxe mexer lá e então é então a gente que tem um, um, um mínimo assim de conhecimento vai pensar ai para mas não. Então, é porque entenda que educação sexual é diferente do que muita gente pinta que vai incentivar uma criança a fazer tal coisa. Uhum. Educação sexual é a professora, é o monitor, é alguém que é especializado nisso, que vai saber falar de uma forma didática dentro da faixa etária de cada criança a explicar o que é o corpo, explicar o que é limite, explicar que só você pode fazer tal coisa, ou só uma pessoa de muita confiança, explicar que o, os limites do seu corpo, que, enfim, explicar. Agora, o que eu vi na matéria, fazendo a matéria, escutando, ouvindo personagens, é que a pessoa nem sabia que estava sendo abusada, achou que a pessoa estava brincando com ela, aí cria todo mundo, um trauma, aquele adulto que não consegue se relacionar ou que tem depressão, tendência a suicídio e nem Sim. sabe por quê. Porque foi violada. Porque quem ela deveria confiar é o meu RP. Esse assunto pra mim é muito forte. É Mas é porque aquela pessoa que ela deveria confiar o seio familiar aonde deveriam estar as pessoas que protegem, eles estupram dentro de casa. Absurdo. Eu fico revoltada com esse assunto. E eu acredito na informação, Giovanni. Eu acredito que quanto mais informação a gente tem, mais empoderado a gente fica. Então, se a gente pega uma criança de cinco anos, bota um desenho pra essa criança, bota ponto lá e fala aqui, 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 esse seu olho, isso aqui, ninguém pode mexer, não. Se alguém mexer, você conta pra professora, conta pro. Conta! Ninguém vai matar seu pai e sua mãe, não, se você fizer isso, Conta! A, a minha personagem da matéria é o seguinte o afilhado de não sei quem foi passar uns dias em casa aí foi ficando e ficou e ficou e toda noite o cara o pai da criança é segurança trabalhava noturno aí a mãe tomava remédio para dormir ui e as crianças, ele abusou do, dos irmãos da menina e do menino com 9 com 10 a descobrir depois de três
0: anos nossa, Deus do céu.
1: Aí descobriu Sabe por quê? Que a menina tava se cortando.
0: E aí foi a fundo entender. Aí foi
1: tentar entender. Achado. Entendeu, gente? Botou dentro de casa essa pessoa. Ah, tem culpa, eu não quero culpabilizar, não é isso, mas poxa, vamos lá, né? Tem uma criança dentro de casa, então vamos Nossa. conversar sobre isso. É pesado. Olha, eu vou te falar, é gente, difícil, essa matéria eu fiquei era pra me ter terminado essa matéria em 15 dias Porque ela foi uma matéria mais especial Demora um pouquinho Eu fiquei dois meses Porque eu tinha que parar Eu tinha que parar de olhar aquilo Eu não tava conseguindo dormir Caraca Quando eu, quando eu começava a fazer Não saía minha filha da minha cabeça Tipo assim Pra
0: quem é pai e mãe É sabe, quase eu tava assim, impossível não se envolver E se, se, se aconteceu
1: já? E eu não sei
0: Meu Deus
1: e, e se ela nunca me contou? E se eu já permiti De repente Entra alguém Entra numa neura, né? Entendeu? Eu fui parar pra conversar com a minha filha Sobre isso E, e aí eu, eu, eu Sabe, eu dava um nó na garganta É um assunto muito delicado Bastante. E eu acho que a forma da gente fazer Por exemplo, a matéria que eu fiz Foi muito educativa Foi de falar sobre denúncia Foi de falar sobre é, a educação sexual infantil Foi sobre falar sobre tratamento psicológico Para essas pessoas E eu acho que é por aí Só que mais que isso Eu gostaria que isso fosse feito nas escolas
0: entendi, Eu gostaria muito entendi É assim é, para algumas pessoas, vamos dizer assim, para a galera mais tradicional, isso parece inconcebível, porque às vezes eles já tiveram isso em casa, com a mãe, com o pai, mas tem gente que não tem. tem e aí, nunca fica, tem e né? aí fica esse vácuo, né? Aí, quem tipo, quem vai ensinar? Começa daí. É, é a
1: galera vem? da rua, ela. hoje em dia é a internet.
0: Interna, não me fala internet, senão, senão eu entro no aneuro aqui também.
1: Mas é, é, por exemplo, é hoje... os vídeos, é o WhatsApp, que você recebe ali tudo indiscriminadamente. Por exemplo, na minha casa, eu tenho uma filha de 14 anos, ela tem um celular. Eu olho o celular dela, eu olho as conversas. Não deixe de ter rede social onde eu não estou. Por exemplo, tem lá o status do WhatsApp, que você sabe que eles gostam do status do WhatsApp, né?
0: Ah, é? é. Eu já estou sabendo.
1: Pode olhar. Mas só que o que acontece, você vai olhar e você não tá autorizado a olhar, eu descobri isso, aí eu faz tempo já né, aí eu descobri que tinha como bloquear, porque eu não olhava o status do WhatsApp para mim, eu, era só Instagram e tal, Facebook, aí eu comecei a perceber que ela postava muito, mas eu não via.
0: O que, que tá acontecendo? Eu fui
1: olhar, peguei o celular e falei, hum, estou bloqueada, então você tá sem celular.
0: Uau, mames chegou.
1: <risos> para ter celular, mames não pode ser bloqueado em um lugar nenhum. Não tem como. Né? Então assim, aí que acontece é também só proibir, não dá. Não. Então cara, é difícil ser mãe, né? É difícil ser pai. Ah, é bem difícil. Eu, eu
0: queria ser pai, e mãe, naquela época que só tinha um menino para ir para escola e voltar para casa para ajudar a fazer as coisas em casa. Hoje é, tem internet, tem, tem muita televisão, tem.
1: A gente consegue, eu se tô aqui perde. falando isso, mas sim, consigo proteger de tudo. Tem muita coisa é. que passa, tem dia que eu não consigo olhar. Mas eu também não fico entrando nessa noia, não. Eu tô fazendo o que eu posso. Uma
0: coisa que minha mãe falava muito legal é que, tipo assim, ela falava: eu tenho que confiar na educação quando eu preciso. Eu falei: se lascou. <risos> Errou!
1: <risos> Errou, mãe! Aí, ai, dona ai. Isa.
0: Não, mas isso é sério, isso é sério. É, é uma das coisas que eu até falo muito com a minha esposa, é sobre isso, né? a gente confiar no que a gente está ah, fazendo. É. é o que a Bíblia ensina. Ensina a criança o caminho que deve andar, quando crescer não se desviará dele. Vamos nessa daqui que vamos acreditar na situação. O que, que eu acho? Situação. Base,
1: valores. É isso. Porque, por é exemplo, isso. o que aconteceu na minha vida aos 16 anos.
0: Aos Perfeito. 16
1: anos eu já tinha base e valores. Porque na hora que eu recebi uma proposta, eu soube por mim... Independente da minha mãe, escolher o que eu queria.
0: O, o legal é que não ficou para depois, né? Eu vou não, pensar na hora,
1: Não, 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 Tchau. <risos> Obrigada. Mas é, é isso, entendeu? Então, assim, e, e, e o que todo mundo deve saber? Isso se faz na primeira infância. Total. Tem gente que acha que, ah, não, com 10 anos eu ensino.
0: Hum, já está falando. Você tarde. ensina
1: neném, você ensina pequenininho. É a base, é aquilo, é, entendeu? Eu tenho um filho de 5 anos, amoroso, assim, ao extremo. Todo mundo da escola fala comigo, Janaína, Miguel todo dia fala que a gente é linda. Ele tem e nome abraça. de
0: anjo, gente.
1: É, Miguel, é muito <risos> anjo não, assim, mas, mas, entendeu? Aí eu falo, cara, a gente só dá o que a gente tem. Verdade. Então, se as pessoas estão me dando essa devolutiva que o meu filho é amoroso, graças a Deus ele está sendo amado. Porque, às vezes, você entra até nessa noia. Será que eu tô amando o suficiente?
0: Vixe, não, não, eu não entro nessa daí, não. Eu, eu, eu levo os meninos pro jiu-jitsu, vou quebrar vocês tudo na porrada.
1: Gastar energia. É.
0: <risos> Mas assim, é muito legal pensar nisso, porque assim, filho homem tem esse desafio pra mãe, né? Por exemplo, o meu maior concorrente hoje é o meu filho menor. Sim. Aí chegou lá um cara deitado de cueca na minha cama, <risos> chamando ela de meu amor, eu te amo e tal. Eu falei, que é isso? Eu fui ver o meu filho menor. Eu falei, que absurdo, gente. <risos>
1: Quantos anos que ele Ele tem?
0: fez sete. Falei, isso é um absurdo. Ai, gente, muito não, legal. Não, não é legal. Não é legal, não, gente. É, não, é. é, legal. é Pode é. ser legal pra mãe. Ela pensa, poxa, né? Que o meu filho gosta de Não, mas e o pai dele? Tá, oi, Cadê, senhor? né? Cadê e,
1: e é legal, já mais uma dica também, que um monte de psicóloga fala, que é já botar um limite aí, né? Porque, Total. É porque a síndrome de édipo. É, porque isso depois... Na, na adolescência, na vida adulta, isso pode espelhar. Então, saber é. qual é o lugar dele, saber é. o limite. Exato. Isso é bem e interessante. Como é que é? Isso?
0: Pra galera que não conhece, quiser pesquisar depois, é a síndrome de Electra para as meninas, que é com o pai. Que é apaixonada pelo pai, pai fica com
1: o da mãe. E
0: aí o Edpo, que é o, o histórico do grego lá, que se apaixonou pela mãe, que não sabia que era a mãe dele, né? Hum. Que matou o pai e tal. Essas palavras todas. Mas, assim, tem. tem e essas isso é psicologia, ligações. né? É, isso psicologia. é realmente
1: estudado, pesquisa, né? E, e é muito Freud velho. explica.
0: Ai, meu Deus, Freud é outro doido. <risos> <risos> A minha mulher assistiu aquela série do Freud na Netflix, ah. ela ficou horrorizada. Ele era um drogado.
1: <risos> <risos> Freud, tem um monte de gente seguindo o um drogado aí.
0: <risos> Mas, assim, eu, eu digo que também tem um pouco de conteúdo hollywoodiano ali, né?
1: Eu não assisti essa série. Alguém, alguém me falou algumas coisas. Não lembro quem agora. Mas é, né? Eu acho que para poder vender... Não dá para ser totalmente... Tem um entretenimento, né? Totalmente fiel. Porque às vezes é chato o fiel, né? O que, é o, o que realmente aconteceu, não vende.
0: Ah, por exemplo, se eu for contar aqui... Sei lá, uma história bonita que... De repente ninguém quer ouvir. É. Ah, mas você ensina um pouquinho? Conta um pouco de mentira? Não, aumenta. Aí né? fica bom. Aumenta. Aí fica bom. Aí <risos> vende. Né? Então, assim... A gente parou no, no teu prêmio e tal. Ah, tá. Eu achei muito legal, porque isso é muito educativo, né? Por isso que eu queria falar sobre esse assunto. Porque você defende para você falar um pouco mais sobre o assunto, é. né?
1: Eu quero, inclusive, a pedir a liberdade para você de passar o link das duas matérias. A da de violência contra a mulher e essa de abuso infantil. Você coloca na descrição. S se você quiser mandar, agora ele já coloca ali. Porque daí quem quiser Aí assistir... no meu WhatsApp. Tá. Quem quiser assistir, fica à vontade. As matérias são longas, porque são matérias pra prêmio, né? São de 10 minutos. Mas são muito legais. Nossa, assim.
0: 10 minutos longos? Meu Deus do céu. 10 minutos Eu acho longo na, no,
1: em tempo de 15 segundos de stories.
0: Ah, <risos> é tudo é, longo como agora. Como é que é? É porque você tá monetizando de 15 em 15. <risos> ah, entendi. <risos> É mais ou menos isso mesmo. Poxa, legal. Enquanto você procura e manda aí, eu vou fazer de novo aqui a propaganda do Cantinho da Pizza, né? Aqui o nosso Felice, patrocinador gente. oficial lá do 3C, né? O Julian. Deixa o... eu mandar
1: um beijo especial pro Julián. Eu encontrei ele ontem no shopping. Ele veio
0: aqui em casa ontem.
1: É, aí eu falei com ele e eu ia... Não, ele falou, você vai lá, né? Aí eu... Eita, tu viu a publicação? É, ele falou, não, aquele é meu parceiro. Eu falei, ah. Aí ele falou assim, agora você pode falar, viu? Do... <risos> eu falei, gente, mas ó, eu estou há três anos, acredita? Já? Três anos fazendo propaganda do Cantinho, do Chiquinho. E quando a Cacau chegou... Da Cacau. Sou apaixonada por esses três produtos, são realmente de muita qualidade. E por que três anos? O Julian sempre me fala: Não vou, não quero te perder. Porque a gente realmente usufrui. Eu não tô lá só para fazer a propaganda. A gente realmente come cacau show, come cantinho não, toda eu, semana. Eu vou, eu
0: vou queimar aqui um publicitário, que é o Roberto Carlos. Que fez lá o do Friboi naquela época e nem comia carne. <risos>
1: não é, é isso. Nada Ele assim. fala já negócio de você porque assim, você realmente experimenta, come, então é junta a família pede pizza, junta a família pede chiquinho, sorvete pra todo mundo e ah, aí não. dentro dessa experiência eu falo, e é isso influência é isso, não é você falar oh, tome essa água, ela é muito boa
0: não, tome a água bebe a bendita ah, da água que água boa que legal, que legal então galera, ainda dá tempo aí, pegue o seu celular aponte aqui pra tela aqui Tá aqui o QR. Você vai pro delivery, você faz lá o pedido da sua pizza, enquanto a gente bate essa resenha aqui que tá fenomenal. A mulher é skatista, ela é mãe, ela é produtora, ela é apresentadora. Ixi, não vamos limitar não, que tem mais coisa aí.
1: É. Sempre dá para ser mais, algo a mais.
0: Eu vou além, né? Hashtag eu vou além. Sempre tem mais uma notícia, legal.
1: Mas é isso. Daqui a pouco eu te passo o link que eu não tô conseguindo
0: achar aqui não Não, agora. tá suave. Oh, tá suave, já depois você ideia.
1: edita, viu, filho? Ó. Oh. <risos> não, eu tô dizendo assim, depois você bota o link lá só.
0: Ah, é, bota. Não, calma aí, espera aí, calma. Um pouquinho é de cara. Agora eu assim, queria dizer se que
1: isso aqui é enfeite ou se a gente vai comer.
0: Eu dependo de você. Se ah, falar que come, eu, eu como. vou comer.
1: Esse gente tá oh,
0: cheiroso. Olha aqui, eu ainda levanto o um negócio tá aqui. Tá ótimo.
1: Mas a gente podia mostrar, né? Não, ah, pode se... mostrar. Olha, Coloca olha, aqui gente.
0: na câmera do close aqui, viu? Que
1: gostoso. Nosso operador de mesa, ah, barra pode, pode cinegrafista, já, 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 barra. Mais um
0: pouco pra você aqui. Pra, pra cá. Pra focar. Isso. Foco. tá <risos> bonito
1: Tá com foco? Vai esperar, é, porque é, é a gente que tá em cena, é, é, a gente que vai comer. A gente que
0: tá aqui. Eu já vou de cara no azeitão.
1: Ó, ai, ai. Oh, então, acho que a gente pulou aí uma, uma fase, porque a gente tava falando do skate e a gente já veio direto pro jornalismo, né? Uhum. O que ninguém sabe é que eu nunca fiz jornalismo. Eu quis fazer, mas não fiz.
0: Clickbait, galera. Eu não quero... Você
1: não queria treta? <risos> Então, por quê? Eu sempre quis fazer. Aí eu te falei, eu, eu mudei o vestibular, coloquei história
0: lá na UFMS. Ah, é verdade, eu queria te perguntar sobre isso. E
1: aí, tipo, por quê? Porque eu fiquei apaixonada numa professora. Uma professora. Ela era tão legal, ela era tão gente boa do cursinho. Eu, nossa, assim, sabe aquela... Eu acho que eu, eu, eu pensei, nossa, quero ser igual a ela. Vou fazer história. Mudei lá, coloquei a primeira opção do curso pra história. E passei, passei com a pontuação que eu passaria em jornalismo na Federal, mas passei para história. Ninguém entendeu nada, nem eu. Mas, cara, fiz o curso. Eu fiz dois anos e meio. É, fui para congresso, viajei. Eu era aquela pessoa que discutia. Porque na história você discute, né? Aí começa a falar de história contemporânea, história antiga. Aí você conversa, aí você briga lá na sala. Muito legal
0: fazer então, história. Então, a Janaína, Jana Brito, ela é historiadora?
1: Então, o curso eu fiz de licenciatura, ele tem quatro anos. O que, que aconteceu? Comecei em 2006, no meio do ano. Aí. Em dois mi... não, na verdade, eu não fiz dois anos, eu fiz quatro semestres. É
0: isso? É dois
1: anos. É dois anos. Então, o que eu quero explicar aqui... <risos> Eu, oh, é, que foi isso mesmo. É, que, é que em setembro de 2007 eu tive a minha filha, entendeu? Ah. No meio do curso. Aí, Mas eu, eu tava tentando fazer conta, mas é porque eu continuei depois que ela nasceu. Eu fui até metade de 2008. Então, por isso que foi dois anos e meio, foi isso mesmo. Aí eu... O que, que aconteceu? Eu fui uma mãe, né? Essa mãe de 19 anos, eu tinha 19 anos na época... Foi uma mãe muito... Quem pariu o Matheus que o balance, sabe? Tipo, eu não queria deixar ela com ninguém. Eu me sentia incomodada de, por exemplo, ter que deixar com a minha sogra da época. Ou... Eu não queria. Eu queria cuidar. Eu queria, tipo, aquela Era responsabilidade sim. é minha. Eu que cuido. Eu que... E aí eu parei a faculdade, entendeu? Então, é, isso foi em 2008, quando eu parei. E, na, e foi... Bem no ano que o meu pai estava secretário de Estado aqui em Rondônia, na Sedan. E Rondônia era o boom do momento, porque as usinas estavam vindo, 2008. Sim. Abrindo shopping, usina lá. lá. Meu pai falou Tudo assim, jogo. Jana, vem pra cá. Porque assim, daqui eu não posso te ajudar aí em Campo Grande. né Porque só se ele ficasse mandando dinheiro, aquela coisa, né? Mas aqui, por exemplo, conheço muita gente, pode ver um emprego legal, pode, né? E aí eu convenci o pai da Ana, na época, eu falei, vamos pra lá. E aí chegou aqui, meu pai super, deu uma super estrutura pra gente, sabe? Com casa, carro, faculdade. Seu pai
0: não quer me adotar, não? Né? <risos>
1: não, na época, graças a Deus, ele tava muito bem, assim. Ele pôde dar essa estrutura, né? Filha, ele pegou. Mas foi a primeira vez que eu fui morar perto do meu pai. Eu sempre tinha morado só com a minha mãe. Minha mãe estava em Campo Grande. E aí... Eu vim pra cá, 2009. Aí, quando eu fui, ele falou assim, escolhe a faculdade de jornalismo. Meu pai falou, porque ele sabia que eu queria. Aí, eu fui lá na Faro, na época, e fiz o vestibular, aí, jornalismo. Não fechou turma. Poxa, Eles me ligaram, tipo, em fevereiro e falaram: olha, não vai ter jornalismo esse semestre, não fecha a turma. E aí, tu tava perto do vestibular da Uniron. Aí, o Uniron tem comunicação social, habilitação em jornalismo e habilitação em publicidade. Quando eu cheguei lá, eu falei: caraca, publicidade. Só que isso tem um motivo, porque que eu escolhi, que é: eu quero fantasiar que foi assim, tipo, ah, publicidade. Mas, na verdade, não. É porque eu vivia uma, um relacionamento abusivo, né? E de ciúmes, de muitos ciúmes. E na época eu lembro que eu pensei, se eu fizer jornalismo, vai aflorar aquela Janaína que quer aparecer, que ah, gosta da entendi. câmera, eu vou viver no inferno, porque ele tinha muito ciúmes de mim, tipo, pra você ter noção, se assim, eu não fazia unha, eu não ia no salão, porque eu preferia não ir pra não, tipo,
0: aparecer... Como é que é? tem até um termo, né? Você virou é Amélia.
1: Tipo, é tipo isso, assim, eu preferia ficar... Retraída. Retraída, não,
0: usava não, não, não aquella...
1: passava maquiagem, não passava... Era, por... era uma bata, era uma bata. Porque a, a mulher faz isso. Porque, como do cara é ciumento, ela não quer despertar isso nele. Porque é violento. E aí... Eu não, mas eu não percebia. Isso era a coisa que eu... Então, quando eu vi jornalismo e publicidade, eu, eu pensei. Publicidade não aparece. Você trabalha nos bastidores. Aí eu falei, não, vou fazer publicidade. Então, não fui para o jornalismo, fui para publicidade. Mas, assim, um ano depois, eu já estava separada. né Teve a questão da violência toda ali. Foi um... Um capítulo que passou, que se resolveu. E aí eu fui ser, assim, a Janaína. Mas aí dentro da publicidade, entendeu? Ah, eu, fui tra... eu trabalhei em agência. Eu montei uma agência Olha de elenco. Por quê? Eu tive essa experiência lá do... Do, do Rio. Campo Grande, do Rio ah. de Janeiro, da agência. Quando você vai fazer figuração, você tem que se agenciar. Aqui em Rondônia, as agências eram assim. Tem um primo seu com o mesmo perfil seu aí. Eu tô precisando de uma pessoa fazer comercial. Era assim, então é muito amadorismo. Aí falei, gente, tem que ter uma agência, um cadastro de pessoas com foto, com a idade, com nanana, perfil. Aí eu fiz isso assim, tipo, eu montei, abri uma página no Facebook, coloquei lá, elenco X, era o nome da agência. Pedi as pessoas me mandarem foto, eu fazia um, uma pastinha no computador mesmo, nada de sistema, nada disso. E fiz um banco de dados. Olha entendeu? Que legal. E aí comecei a oferecer pras agências. Aí eu era produtora de elenco aqui. Eu trabalhei com isso em 2010, 2011, 2012.
0: Hoje em dia ainda existe produção de elenco aqui? Ou morreu muito, também? Você nem muito sabe mais. pouco, assim.
1: Por que não? Porque o nosso mercado cinematográfico não, não, não rende, entendeu? Então, não não tem existe. Tem agência de publicidade que lá dentro provavelmente tem a produtora de elenco, mas ela é essa pessoa que vai ficar procurando no Face, o amigo Entendi. do amigo do amigo. Talvez tenha um banco de dados nas agências, mas de pessoas que já fizeram, mas não evoluiu, não. Não evoluiu muito, não. E, e isso me fez conhecer essa galera. Eu tava lá nos bastidores, querendo estar tá na frente. Eu, meu, nossa, eu lembro que eu trabalhei como produtora numa, na, pra minha agência, que é o nome da agência que cuidava do, sim, do sim, governo, da minha agência. a do Júnior. E a gente tinha o, o contrato do governo, então a gente fazia os comerciais... Do governo do estado, que era o Confúcio. Então eram comerciais que iam pra Globo, que não sei o que, e eram muito bem feitos. O diretor, que era o Marquinhos, ele era de Santa Catarina, ele veio de fora. Nossa, aprendi muito com ele. E aí a gente ia fazer produção, eu via, eu falava, nossa, imagina se eu estivesse lá, né? Tinha fala, eu decorava as falas, assim, só de ver, sabe? E. E eu teve, eu teve um da nota legal, que eu lembro até hoje, que ele me botou de caixa. Eu, eu, ele sabia tanto que eu gostava que ele me botou de caixa do supermercado, na nota legal. Então, eu foi, lembro disso comercial. Para mim foi assim, uma, tipo, CPF na nota? Ah, era a, a minha ela, fala. Ela
0: lembra da fala, gente.
1: CPF na nota? Ai, ah, gente, muito legal. e ah, Então, assim, foi uma época. Eu estudava, trabalhava com isso, não ganhava dinheiro, porque paga-se pouco. Mas era muito feliz, assim, trabalhava com o que eu gosto, era produção o dia inteiro, sol, ah. Ah, bastidores, mas você aprende muito, você fez muita amizade. Você tava sendo preparada para onde preparada, você chegou, né? né? exato. Quando acabou a faculdade, que foi 2012, me formei em 2012, eu falei, ah, vou fazer jornalismo, eu quero jornalismo, eu queria estar na TV, eu queria muito a TV. Aí a minha, a minha orientadora falou, Jana, por que você não faz uma pós? Porque assim, você vai fazer jornalismo, ok, você vai ter mais uma graduação. E após você vai ter uma a mais. Aí ela até falou, inclusive, você pode dar aula. Ela falei, ah, se nada der certo, né? Aí bem na época surgiu uma primeira pós-graduação de jornalismo, assessoria de comunicação aqui, de uma faculdade de fora, e abriu. E eu me inscrevi e fui. Quando eu cheguei lá, gente, todas as apresentadoras estavam lá nessa Uau. sala. Ariane Rolim, Thaís Costa, Ariane Emily Rolim, Souza, é Karina Quadros, Juli é, Eu acho que só não tava a, a, a Najara, porque o resto tava todo mundo lá dentro dessa pós. Aí eu fiquei assim, né? Tipo, meu Deus. eu sentei perto delas, eu fiz amizade com elas.
0: Já brilhou o olho, você já falou...
1: O quê? E realmente, assim, a gente fez uma amizade. A gente tinha um grupo no WhatsApp, desse grupo no WhatsApp que a gente fofocava a realidade é Se essa... Você eu imagino
0: a quantidade de treta que não deu esse grupo de WhatsApp... Nesse
1: grupo de WhatsApp que a gente fofocava... Nasceu um programa de rádio... Que virou Vem Que Tem... Que era na Rádio Globo... E era... Carina Quadros... Emily Souza... Thaís Costa... Ariane Rolim... Janaína Brito... E Julie seis. Caramba... Cada uma falando um tema diferente... Então você imagina... O meu tema era internet... Redes sociais... Da Thaís, que a Thaís sempre foi essa coisa de coach, era autoconhecimento, da Emily era turismo, cultura, da Julia era modo, da Ariane era sexo, tipo. E era muito engraçado. Era, era o nosso grupo de WhatsApp com microfone, entendeu? <risos> é isso. E aí a gente era muito legal fazer. Só que isso já me levou pro algum, algum lugar a mais. E teve o microfonia, que dentro da, da agência, minha agência, eu conheci o Jerry. Não sei se você conhece o Jerry Anderson. E aí, ele é publicitário? Ele falou: Jana, tem um projeto de fazer um, um programa de bandas, entrevistar bandas daqui. Eu queria uma apresentadora descolada, não sei o que, acho que você tem esse perfil. Eu falei: quer. Eu nem esperei ele pra terminar, quer. Cara, eu pagava pra trabalhar. Um beijo, Jerry, mas ele sabe disso. Eu tinha carro, eu ia buscar ele, buscar a banda, buscar o cinegrafista, comia gasolina. Que e, doido. E tipo, a gente rodava e ia fazer entrevista no barco, no, na cidade, no rio, não sei o que assim, não ganhava um real, me fazia feliz.
0: Imagino.
1: E o programa era na internet, era no YouTube. Bem editadinho, bem bonitinho, tinha várias transições. Aí, o que que aconteceu? A Karina Quadros ia estrear um programa chamado Toda Manhã na Rede TV me, me fiz amizade com ela, ela viu que eu era desenrolada e que eu trabalhava com produção. Aí ela falou, Jana, eu quero uma produtora igual você, que fala com todo mundo, que conversa, não sei o que. Eu falei, tá. Eu, vou. eu trabalhava na, nessa época na assessoria de comunicação da Defensoria Pública. Eu tava lá já há um ano. Aí ela falou assim, mas você não na Defensoria? Eu falei, mas é só você me falar que eu largo no dia. Aí ela falou, tá. Aí me chamaram para uma entrevista, o Solano, que tá até hoje na TV, foi me entrevistar. Aí ele falou, você veio para a vaga de produtora? Eu falei, é. ele? Falou, mas eu já te vi no vídeo. Você não tem lá o microfonia? Aí eu... Cara,
0: que legal. Tava e chegando, estava eu... chegando. Então eu...
1: Aí ele, não, é porque a gente tem uma vaga pra repórter. Você não quer? Eu falei, aham. Uh -huh. <risos> falei, só que é o seguinte, eu não sou jornalista, eu tô fazendo lá uma pós, mas assim. Aí ele falou assim, mas você tem coragem de entrar ao vivo? Eu falei, coragem é o que eu tenho na minha vida. Cheguei aqui agora. Experiência? Não, mas coragem tenho. Aí ele tá, então, você vai, vou contratar você como repórter no lugar do Mikael, que é meu melhor amigo hoje. Ele foi pro plantão de polícia e isso ficou a vaga de repórter né? na, na redação. E aí aconteceu aquela, aquela cena. Eu fui trabalhar, eu pedi demissão lá da defensoria e falei, ah. oh, não venha segunda, isso era quinta-feira. Tipo, não venha segunda, eu, eu quero ir para TV e eu consigo uma vaga na TV e tchau. E aí eu cheguei lá para trabalhar e eles me deram uma pauta, um papel, aí tava escrito stand-up. E era na convenção do partido que na época o Expedito Júnior ia ser candidato. Aí eu fui, né, aí no carro eu lendo aquele negócio, aquela vergonha de perguntar, e aí era o Jaime, o cinegrafista. Aí eu falei, Jaimson, tô com uma dúvida aqui, mas eu tô com vergonha. Ele falou, não, pode falar, Jana. Eu falei, não, você me desculpa, é que é, assim, eu tô começando agora, ele pode falar, tranquilo. Stand-up não é aquele negócio de fazer humor? <risos> o que que eu vou fazer lá numa convenção do partido fazer <risos> humor? Aí ele, não, Xana, que stand-up é em pé. E é uma coisinha rápida, é uma coisa de momento. Então, você vai pegar as informações com o que está acontecendo ali e vai falar no microfone, só você. Não entra imagens. é eu, ah, tá. Oi, obrigada. Beleza, valeu. <risos> Aprendi que é stand-up. E foi assim que começou. E todo dia era uma, uma, um desafio. De e
0: fato, eu... o que você falou era verdade. Tinha muita coragem.
1: Coragem eu tinha. Experiência, eu adquiri fazendo mesmo Legal, né? que legal Levei muita, é, assim, puxão de orelha Porque teve passagem Eu trabalhei na cheia do Rio Madeira 2014, 2014 cobrindo aquela cheia Então teve, é muito sério E sem perceber Mas eu desfilei na passagem Tipo, falando uma coisa séria Caraca. A cheia do Rio Madeira chegou <risos> a esse nível. <livro. risos> Dá pra levantar aqui? Dá passagem eu queria falar que. É, 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 é. claro, né? O pessoal não tá é, assistindo. É. O a, tipo, nível do dado tinha chegado assim na casa. E aí eu fui, mas. Gente, entende que eu não tinha experiência. Eu não percebi o que eu tava fazendo. Aí eu achei o do Rio Madeira. Da Nanã, da Nanã, da Nanã, <risos> entendeu? E era uma. Você lembra da época de modelo Sim, um, um passeio na frente do outro, estava andando. Aí eu lembro que a Karina Fábio chegou para mim, que ela era editora-chefe lá, ela. Janaíra! Você tá falando da desgraça dos outros, desfilando! Aí depois desse dia eu só fazia passagem parada. Triste, cara, triste. triste. Não, isso é outra coisa, porque hoje em dia tem um programa de variedades onde eu falo bom dia, bom dia, bom dia, eu dou um sorriso, não sei o quê. Mas no jornalismo não existe isso. O jornalismo é. Centenas e milhares de pessoas foram. Entendeu? É isso, é tipo uma cara fechada, é imparcial, é.
0: Eu odeio. Eu, eu acho que é essa <risos> parada que eu gosto da internet. Internet a gente faz do jeito que a gente quiser. A galera não tá me vendo, mas eu tô de bermuda, tô descalço é. aqui. Tá, como eu vou dizer? É um pouco mais real. É. É mais.
1: Não, mas é que acontece? Tá eu entendo. Tipo, por que, que você tem que é fazer isso? Porque o que, o que é o foco é a notícia Sim, é a então a sua roupa não pode chamar atenção tipo no jornalismo eu não posso usar essa cor de esmalte eu não posso usar um brinco grande esses anéis porque eu tô com o microfone na mão tá chamando atenção meu anel a roupa que eu tô usando tá chamando atenção o meu corpo e o que tem que ser atenção no jornalismo é a notícia, é a notícia. você é apenas um repórter disso você está reportando a mensagem Inclusive, um beijo a todos os repórteres. Hoje é dia do repórter. Dia Inclusive, eu postei
0: lá no nosso Instagram também. Legenda legal. Do repórter.
1: É isso. Então, aí, o que aconteceu? Eu consegui uma, uma vaga no comercial, fazer merchan. Então, eu tava de manhã no, no, Ai, no gente, jornalismo bom, assim. e comecei a fazer merchan. Cara, foi muito legal. Eu saía de dentro do guarda-roupa para vender guarda-roupa <risos> nas lojas. Deitava <risos> no colchão para experimentar. E aí, fui ser eu, sabe? Foi muito legal. Aí, era só o merchan. Quando abriu a vaga no Shop TV, que foi a Dança das Cadeiras. né? A Karina saiu para ir para a Globo. A Emily, que era do Shop TV, foi para o lugar dela no Toda Manhã. E eu fui para o Shop TV. TV. Então, eu fui contratada como apresentadora do Shop TV. Porque o Shop TV é um programa da casa. Aí, eu só, eu só fazia isso. Nossa, que delícia. Mas, mas e
0: aí? Essa passagem pelo jornalismo. Foi uma escola? Foi muito legal? Eu digo... Não, como que foi? Assim, foi uma escola. Foi uma escola.
1: Com certeza. Porque, ó, como é que é o trabalho de jornalismo, gente? Você chega lá, você tem uma pauta. Então, por exemplo, você vai, você vai lá falar sobre a cheia do Rio Madeira. Aí lá tem escrito o nome da pessoa que você vai entrevistar, ou se não tá escrito, você tem que achar alguém para você falar. Você conta a história todo dia. Então, todo dia, todo dia na vida de um jornalista, ele tá contando história, ele tá conhecendo gente. E são histórias que, infelizmente, na maioria das vezes, não são legais, né? Então você tem que ficar Imagina. sério sempre, você tem que estar tá contando aquele, né, aquele episódio na vida da pessoa, que a casa Nossa. foi atingida, que o que, que, buraco da rua, o asfalto, está faltando médico no posto de saúde, é isso, entendeu? Imagina
0: repórter criminal, então.
1: Eu, o meu amigo, o que Mano, trabalhou no plantão de polícia, não dá. Eu, eu falei para ele esses dias, eu falei, Mica, eu lembro até hoje de um dia que você chegou lá em casa... E você falou que você estava vindo do mato, que você viu um cadáver em de decomposição, porque eu fiquei chocada, eu fiquei, uh... e ele falou que o cheiro não saía, entendeu? Do, impregnou assim, ele ficou no dias sentindo e por lembrando. Deus. Então é, é uma coisa que eu não gostaria. Eu não, acho que eu acho que assim não iria por paixão a TV trabalhar, não é policial? Não,
0: jo, jo, jornalista, reportagem, um limite, né? É. No geral, é meu negócio é mais jogado assim.
1: Aí, então, aí o Shopping TV me permitiu ser realmente criar uma identidade muito que, eu, que é o que eu gosto, de solta, riso, você pode, você pode rir, você pode, entendeu? E aí eu substituía muito a Emily toda a manhã, porque a Emily sempre gostou muito de viajar, e ela viajou muito, graças a Deus, <risos> eu falo isso pra ela, que daí eu tive muita oportunidade de apresentar, de aprender a apresentar um programa de entrevistas. Então, eu ficava meses substituindo ela e, quando teve uma oportunidade, eles me deram um programa.
0: Legal. Você falando sobre isso, assim, me surge um monte de dúvida na cabeça, mas eu vou até em uma nesse momento. E, nesse processo, nasceu a influencer? Legal. A Influência digital, né? Você gosta é. de falar de influencer digital. Quando...
1: Influenciadora,
0: né? A influenciadora. Quando
1: eu comecei a fazer merchan, eu ia nas lojas, então, eu vou ir numa loja de roupa. Certo. Aí o dono da loja falava assim, ah, toma essa blusinha pra você, posta uma foto. Isso lá em, em 2015. Eu tinha uns 800 seguidores no Instagram. O Instagram meu Instagram era bem inicial, postava foto da do do minha filha, né? Porque não tinha meu filho e minha, foto do dia trabalhando, foto com microfone. E aí, tá ah, legal, quero, me dá. Aí eu pegava a blusinha, postava lá aqui. Não tinha stories na época, né, gente? Sim. E postava lá que eu ganhei aquela blusa da loja tal, né? Fazia isso. Mas não, não levava isso profissionalmente. Quando eu fiquei de licença maternidade do Miguel, que foi em... O Miguel nasceu em setembro de 2016. Então, a licença maternidade ali foi de setembro até mais ou menos janeiro, fevereiro. Eu, eu tive tempo, assim, não, não tanto tempo, né? Que criança dá muito trabalho. Mas eu tive tempo pra olhar pro celular. Entendi. Pra falar, cara, isso... Deu aquele insight. É. Aí eu fui, fiz um cursinho de Instagram aqui, desses de internet. E isso me, me despertou, virou uma chavinha. Eu falei, cara, tem gente cobrando pra fazer o que eu faço de graça. Então tem gente que recebe o presente, mas cobra pra poder postar, porque é uma vitrine, né? Então, através desse curso eu entendi que tinha horário de postagem, que tinha jeito que tinha aplicativos que facilitavam edição fui, fui entender isso e comecei a, a, a usar mais, de uma maneira mais aplicada o Instagram não cobrava não ainda mas assim, então ah, deixa eu ir aí na tua loja fazer um, experimentar umas roupas e mostrar,
0: vamos ver o resultado aí né? você fazia 0,800 é, assim.
1: comecei assim Legal. Ah, daí a pessoa começava a ter resultado.
0: Foi igual que você começou na TV, mesmo Exatamente, assim,
1: né? é. Só que aí começava. Aí eu comecei a ganhar muita coisa. comecei E aí um dia eu comecei a cobrar, no outro. Aí até que um dia. A, a Sandra da Espaço Laser, que ela até mudou já daqui, foi uma das primeiras, assim, que teve, rolou um contrato mesmo. Falou: olha, quero que você faça toda semana. Aí, e aí disso você. Então, se eu, aqui dá, assim, ali também vai dar. E aí começam a surgir convites. Aí você entende o que é um media kit, né? Que, que o pessoal começa a te pedir. Sim. Porque daí vem um aboticário da vida, que é nacional. Jana, me manda seu media kit. O eu...
0: que, que é isso?
1: Aí, Google. <risos> aí montei lá uma coisa, um negócio. E mandou. E mandei. Aí depois você aprende a fazer um... Então, a, a internet é assim. Eu vou vivendo e aprendendo todo dia. Mas Show. hoje já tô graças a Deus, num patamarzinho legal, entendeu? De conseguir realmente... Por exemplo, eu tô com cinco contratos com empresas nacionais. Show! Entendeu? Por exemplo, o Açaí, o mercado, inaugurou. É uma empresa lá do Sul entrou em contato comigo pelo Instagram. Ou seja, eles, eles olham para Rondônia e quando eles procuram um influenciador digital, eles me enxergam. Legal! Como que isso acontece? Deve existir um filtro, deve existir algo que eu faça que me coloca dentro desse, né,
0: desse filtro que eles estão usando. Então, eu acho isso muito legal. Poxa, que bacana. E, e o legal de ser influenciador digital, assim, pelo que eu observo das pessoas, é que não tem lugar, né? Não tem lugar. Por exemplo,
1: eu estou indo viajar domingo e tem vários... Conteúdos que eu já estou com, criando para os meus clientes que vão ficar, né? Então, eu não vou poder fazer a visita local, mas aí eu tenho uma, uma loja lá de café. Eu já estou levando um pó de café com aqui para presentear a minha amiga que eu estou indo visitar, enquanto ela, a gente estiver tomando um cafezinho. tá lá. Show. Entendeu? E é isso. É, é o óbvio mesmo que a gente estava falando. É, não é inventar a roda. É criar conteúdos. Porque, assim, o que, que é influenciar?
0: Acho que é mostrar um produto. Influenciar é você, que...
1: comer alguma coisa e falar, gente, come aí também, porque isso aqui é bom demais. Às vezes pessoa fala, nossa, que fome. <risos> Pronto, influenciei você.
0: Legal. Entendeu? Legal. É, o,
1: é o simples mesmo. Não é. Lógico que existem coisinhas mais elaboradas e tal. Que a gente vai. Aprendendo também os vídeos super editados, aquelas coisas. Ah, tem coisas, coisas né? mirabolantes aí. Né?
0: Aparece três, quatro de você na mesma cena. Não é legal, isso. Um né? mexe, aí o outro para, e a cena continua com o outro Tem muita coisa. E isso interessante. todo dia
1: é o pessoal inventando. Exato. Então, por exemplo, eu sou péssima de dancinha. Ah,
0: mano. Eu sou horrível de dancinha. Eu já falei tanto de dancinha.
1: Eu, eu assim, quando a, a dancinha tá passando, aí eu aprendo a dançar, e eu faço, a minha filha fala, mãe. Já passou, essa daí não tá mais na moda Aí eu, ai meu Deus Perdi o time Mas é legal, de vez em quando rola umas dancinhas Mas eu sou muito mesmo assim Tranquila, não, ai porque tem que fazer Não, não tem que nada
0: Legal, Entendeu? Você, como é que é? você tá no, Na onda É. Então faz parte da vibe e,
1: e os feedbacks que eu recebo Da minha rede social é isso Eu gosto de você, sigo você porque você é natural Legal não tem nada forçado. Eu não paro o que eu tô fazendo na minha vida, porque eu tenho que fazer essa publi. Eu coloco a publi dentro da minha realidade. Se organiza
0: pra ela entrar, né? Pra
1: ela encaixar na minha vida. Porque eu acho que esse é o uhum. sentido.
0: Ah, vou lá no Chiquinho. Ah, vou no shopping eu quero o Chiquinho?
1: Tô, eu, eu vim no shopping, precisava pagar uma conta. Enquanto isso, eu vou tomar um sorvete. Simples, né? né? É isso. É show. E aí rola umas fotinhas, o um negócio. Igual ontem, matei todo mundo de... De, de água na boca com a, a imagem do fundi, da Cacau Show, gente.
0: Ah, eu vi, eu vi, eu vi, eu vi, eu vi. Olha, não vai dar pra
1: ver aí, né? Mas, então, Jana Brito, tá? Se você não segue ainda, de repente, segue aí.
0: Eu vi ontem.
1: Cara, que...
0: Inclusive, foi quando eu, eu vi, aí depois do Juliana vir aqui, eu falei, ah, ela foi lá hoje, né? Foi, foi, inclusive, eu falei com ela que ela vai vir aqui amanhã e tal. Pra, Legal. Foi quando rolou essa conversa. 21410220 é o WhatsApp do cantinho, tá, gente? Pode pedir. Olha aí.
1: <risos>
0: que legal. Jana, tem uma pergunta aqui, respeitando o seu tempo, é claro. Tem alguma coisa que a gente não falou? Cara. Ficou só a história triste pro próximo podcast, mas tudo bem. A
1: história triste? <risos> a história triste é porque, assim, o que é triste, né? Sei lá. Tem um monte de história real, né? Na vida. É essa. Eu já contei todas. Ah, então <risos> Ó, oh, a pandemia eu me separei Aquelas, né? Eu não, lá o no que nasceu também.
0: de 90%. O que nasceu de criança Na pandemia e também E o que
1: teve de separação, né? Foi muito Ó, oh, minha mãe, você não me mandou o link, esqueci, já tá acabando
0: hein? Dona Isa
1: você Vai ter que assistir depois Não, mãe. eu não sei se
0: ela vai chegar nessa parte Que eu tô falando aqui, mas se a senhora chegar assistindo Muito Desculpa. obrigado viu? Foi mal Foi mal é, então vamos mandar agora que vai
1: aqui, não né? manda,
0: manda que ainda dá tempo dá
1: até tempo. o final. É, se teve alguma pergunta que eu não respondi.
0: Não, falou tudo.
1: Eu falou acho tudo, que não, tudo, eu acho tudo, que tranquilo. É isso, sabe? Eu sou uma pessoa que eu tento levar a vida de uma maneira leve mesmo. A comunicação está na minha vida, não é algo que eu separo. Tipo assim, ah, eu tô indo ali na TV ser comunicadora, não. Tipo, eu sou. E é como eu contei para você, eu sou desde que eu nasci, pequenininha. Eu,
0: eu imagino você na escola no meio das outras criancinhas. É. Quem que é a Janaína? Aí tá lá, ela andando toda desfilando, é aquela é, desfilando é, ali. Exatamente. Era exatamente, mais ou menos isso. isso? Que legal. Cara.
1: Era eu. Eu tenho as fotos da infância que nossa, graças a Deus a minha mãe tirou muita foto e revelou essas fotos, então a gente isso, tem, né? E isso daquela época para cá é muito difícil, começar. uma coisa que a gente se perdeu, né? Então eu tenho a, a foto. A foto sempre era eu na frente. Por exemplo, é, festa de final de ano, na apresentação, eu era a cantora da apresentação. É, na, na hora de entregar o diploma, que tinha uma, toda uma formação, eu era a que estava na frente. Eu era a porta-voz da turma. E isso foi recorrente. Eu fui lá no pré. Eu fui na, na, na terceiro ano e eu fui ah, na faculdade. Que legal. Entendeu? Então, é, eu, 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 eu gosto de representar, eu gosto de estar na frente. Eu gosto da câmera, eu gosto do microfone.
0: Eu gosto, isso é meu. Assim, eu, vou, vou, eu, já, eu acho que eu vou arrumar uma treta agora. Agora eu consegui. Vai. Mas, e aí, me tira uma dúvida. Você não foi considerada exibida Talvez. no período da escola? Assim, nunca chegaram. Não, no... não tem... Ah, você me... é muito exibida, Metida. Menina.
1: Metida. 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 Eu, ó, outra coisa, eu sempre fui muito amiga dos meninos. Eu, eu tive muito mais amizade com homens do que com mulheres. E eu acredito, por quê? Porque eu sempre fui muito livre. Eu sempre gostei de falar palavrão, eu gostei de falar, de conversar. E, às vezes, as meninas sempre foram mais... Hum, Retraídas, é, né? Aí, nunca ou assim, ah, não pode falar isso. Então, eu tava lá no meio dos meninos Nunca fui de jogar futebol, por exemplo, mas eu tava assistindo. Legal. Entendeu? E... E eu fui julgada já por isso, tipo, ah, é de, de, de andar com os meninos, então, de repente, eu tava com alguém, né? Então, eu era namoradeira. E não, eram um os meninos, brincava, sabe? Não tinha muito isso, não. É... Eu, eu fui considerada aparecida, metida, não sei o que, mas eu acho que eu nunca liguei. Isso é não legal. foi algo que me travou.
0: porque que massa.
1: Entende? Então, não foi algo que, tipo, ah, então, se vão me achar metida, eu nem vou. Essa inse... eu não tive essa insegurança show, show. Né? e eu acredito que tem muita gente que eu tenho até vontade de trabalhar com isso de por exemplo assim de dar um cursinho de falar em público porque Oratório. é de quebrar isso porque tem muita gente que não fala em público com medo do que as pessoas vão pensar com medo do que vão achar dela Exato. e olha que interessante que eu vou te contar uma história agora que é legal uma vez eu fui fazer um merchan, já tava trabalhando com isso, já falava, tal, tal. Mas, às vezes, bate a insegurança, que não é todo dia que você tá só empoderamento, não. Aí, eu cheguei numa clínica de saúde e tava lotado de gente. E o cara, era a, prim a primeira vez que eu ia gravar lá, e o cara falou assim pra mim. Eu quero que você grava aqui, na frente das pessoas, pra mostrar que tá cheio. Quando é a primeira vez que você grava, o texto não tá... Na tua mente, assim, você não, não sai fácil, você dá uma travada. Tem que
0: puxar, né?
1: E, cara, errar na hora de gravar é super normal. Só que dá vergonha, entendeu? Porque quando você começa a falar, aí você trava. Ah, tem hora que você começa a errar que fica chato. E naquela hora, quando eu olhei pra que todas aquelas pessoas, todas as pessoas estavam olhando pra mim, eu tava com o microfone na mão, a câmera ligada. Aí eu falei, cara, eu vou começar a errar. E foi, eu lembro, assim, que deu um, um medo. Aí, naquele momento, me, me veio um pensamento assim, mas eu tenho que fazer, o cliente quer que eu faça aqui, não tem como eu ir pra outro lugar. Aí, eu olhei pra uma senhorinha, ela tava olhando pra mim com uma cara do tipo assim, ó... Tipo de admiração. A menina da TV, sabe? Nossa... Aí eu falei, cara, tá todo mundo aqui olhando pra mim com admiração. Tá todo mundo pensando assim... Nossa, que legal, a menina da TV. Naquele momento a minha chave virou. Porque eu comecei a pensar que as pessoas me olham com admiração. Eu sei que não é todo mundo. Mas pra mim, até hoje, todo mundo me olha com admiração. Show. E eu nunca mais tive essa insegurança. Hoje, em qualquer lugar, eu chego e falo. E pra mim as pessoas estão me admirando. E se eu erro, eu transformo aquilo pra mim. Eu pego e falo, tá vendo como é difícil o meu trabalho? <risos> E a pessoa ri, aí eu quebro o gelo. Que e aí, cara, nunca mais eu tive esse medo. Que legal, entendeu? Que, legal, que legal. E eu acho que é isso. As pessoas que têm medo, geralmente a insegurança está no outro. O que, que o outro vai pensar. E tem que mudar isso. Tem que pensar que o outro não tem que pensar nada. Primeiro, começa por aí. E, o, e, e trabalhar isso, entendeu? Eu sei que não
0: é fácil. Tem uma frase que eu sempre uso pra isso, que é, por exemplo... Eu digo que as pessoas não têm medo de falar em público, elas têm medo de errar em público. Acho que é por aí mesmo. É, Boa. eu sempre falo essa frase. Boa. Porque assim, é, todo mundo não, chega, Ei, chega ali e fala tal coisa pro Fulano. Ele pode até gritar e tal. Mas se ele falar alguma coisa errada e tudo. Ih, amor! É, 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 é verdade. É meio assim, né? É isso. Meio assim. É
1: sobre isso. <risos> Esse
0: jeito. Ah, cadê? Oh, cadê o meu badeco? O operador minha acho sola. que
1: ele foi atender o telefone Não quer que você escuta Ainda bem Mas assim,
0: é, até ele voltar ali Não, é porque eu ia falar da Cacau, deixa eu pegar ali
1: Pega lá então, pra gente finalizar Falei que eu ia falar pouco, né? a gente já tá duas
0: horas aqui É muito legal isso, eu me perco é. aqui O meu, meu recorde são 4 horas e 20 Caramba Foi muito massa A gente contou mentira, contou piada não Mentira não, gente Ó, oh, a Cacau mandou um presente aqui para nossa convidada. Ai,
1: né? adoro um beijo. Cacau, sou do Porto Velho Shopping.
0: Show. Vai abrir mesmo? Ah, um pouquinho. Mas, Coisado,
1: eu... mas nós vamos aqui. Pronto, deu.
0: Abriu?
1: Abriu. Eita, delícia. Pão de mel. Hã? E, ó, vou mostrar que eu ganhei Barrinhas De crocante, que eu adoro E o pão de mel Vocês já experimentaram? Esse pão de mel é uma delícia, gente Lá da Cacau Show do Porto Velho Shopping Tem que passar lá e compra um e, Inclusive fala, ai ah, é que eu vi que a Jana ganhou Eu quero experimentar Que é muito bom também Agora essa barrinha aqui também Deliciosa, eu gosto muito Um beijo inclusive para as meninas lá a equipe Cacau Show que sempre me atendem muito bem. Eu adoro. Elas
0: rechearam o pacote, foi?
1: Mandem. Você quer um?
0: Não, não, não. Obrigado. Tem
1: pão de mel e tem barrinha crocante. Olha que
0: delícia. Show. Delícia. Crocante. <risos> Show de bola. E, Jana, tem sempre uma pergunta que eu faço para todo mundo que participa do nosso podcast, que é uma pergunta universal. Se você tivesse que deixar uma mensagem... Que fosse chegar a todo rondoniense e a todos os lares de Rondônia. Que mensagem é essa que a Jana Brito queria deixar hoje?
1: Amem esse lugar. Cuidem de Rondônia. Eu acho que nós somos um estado muito parecido com o que aconteceu com o nosso país. Porque o Brasil foi povoado por outros países. E Rondônia foi povoado por outros estados. E, às vezes, eu sinto que, por isso a gente não cuida tanto. Porque como nós somos uma terra feita de ciclos, parece que sempre vai passar. Daqui a pouco vai embora, eu vou voltar para a minha terra. E não, se você mora aqui, você tem né, o seu emprego, o seu trabalho... Ame esse lugar, cuide desse lugar, seja bairrista, sabe? É, é, lute para que Rondônia cresça, se desenvolva, fale de Rondônia, poste nas suas redes sociais, convide gente para vir para cá e valorize o nosso turismo, no via... passeie aqui, conheça os nossos rios, cachoeiras, é, balneários, para depois sair, né? Eu acho que valorizar Rondônia ainda é algo que a gente precisa aprender. E a hora que a gente aprender isso, esse estado vai ser muito forte.
0: Perfeito. <risos> Show demais, demais, demais. E contem
1: nossa. comigo, porque eu sou uma pessoa que tem um programa em rede estadual, que eu quero sempre mostrar o rondoniense para a Rondônia, entendeu? E eu quero é que a gente valorize a nossa gente.
0: Ixi, eu acho que o Firmino é uma parceria. Se aparecer alguém interessante lá, manda para cá.
1: Isso, eu acho que é legal. É. Vamos fazer, sim, na música, no artesanato, no Bom, empreendedorismo. Mas eu vou te falar Tem que
0: na gente. música eu tô com dificuldade de trazer alguém de música regional. Eu já tentei com três. Os três marcam, é, marcam. É e é Gabriel.
1: A Gabriel é ótima. Já, ah, já show, foi no programa. show.
0: Muito Bom, boa. Vamos fazer essa... Mas eu
1: tenho marca. uma lista, viu? Pode passar. Não, mas passe mesmo. É de verdade. Mas passe. Porque toda sexta-feira...
0: 50, 60.
1: Toda sexta-feira tem gente lá cantando.
0: Legal. Entendeu? Não, eu adoro.
1: Inclusive, tem um pessoal que foi sexta-feira passada, que eles são de Umaitá. E lá em Umaitá, tava ruim que lá o, o decreto de, do Amazonas ainda tá muito restritivo. Tá muito pesado. E eles estão aqui, e assim, estavam sem celular, mas estavam fazendo já... Música em barzinho. Canta muito, Matheus Aleixo, o nome dele. Então, eu acho que eu sigo esse cara, hein? Então, ele tá aqui, ele canta, eu esse sertanejo. Então, assim, não é Rondônia, mas é alguém que quer ficar aqui. entendeu? Ele quer ficar aqui, ele quer morar aqui, ele quer se estabelecer. E é muito talentoso. Então, já é um... Você Olha tem aí,
0: ó, já tem um nome aí. Falta só o contato. É, vou passar. <risos> Galera, então, eu acho que era isso, né? Era isso? É, agora Fazendo vamos ver. conversando Nós conversamos? é. Não, em vista do meu recorde, a gente ainda está muito longe. Ah. Tá muito longe. <risos> Mas, para mim... Ah, outra coisa. Eu quero te agradecer demais por ter aceito o convite, né? A dona Isa Celeste.
1: Beijo, mãe.
0: Que a, a, foi a nossa conexão, né? E eu Sim. já vinha falando. Paulão, eu vou abrir um podcast. Que diabo isso é de passar no cabelo. Ei, outra coisa. Paulão é um que tem história, tá? Não, doutor Paulo. Doutor Paulo. Doutor Paulo. Dr. Dr. Paulo Dr. Traga
1: Paulo. ele, porque, menino... Tem história e tem mentira. aí
0: <risos> Foi ela que disse, Paulão, não, não foi eu. Brincadeira.
1: Falei errado.
0: Não, eu tenho medo de trazer o Paulão aqui, sabe por quê? Tem uma hora do dia que você conversa <risos> com ele, que ele começa, eu não quero saber disso não, aquela bugraiada, ele começa assim, né? Eu falo... Campeão de mil reais e ele <risos> começa a detonar. Eu falo, meu Deus do céu, Paulo. É, não, é desse jeito. Mas, ó, é muito trabalhador. My tem uma história,
1: friend. né? Tem uma My história aqui em, Ah, em
0: eu tenho que te contar essa ao vivo. Se a Dona Isa estiver aí, ela vai ver essa. A minha mãe veio de Goiás pra cá. Ah. E o Paulão com aquele jeito goiano mas dele não, meio malandro. <risos> não, piquinho, uma galinha, sei o que e tal. E do nada, eu não sei o que, que deu, bateu um fio com o outro na cabeça do Paulão, deu um tilt na cabeça dele. E aí ele falou pra ela que se converteu: Não, agora eu só crente. Você lembra disso? Aí agora, às vezes, quando eu ligo, minha mãe lembra dela: Ela fala: é aquele rapaz, um cliente, como é que ele tá?
1: Mas ele tem disso, eu tô falando pra você. Ele tem história e tem mentira. Aí você vai ter que descobrir qual que é qual.
0: Não, ele tem duas que se ele tiver coragem de contar aqui ao vivo, eu trago ele.
1: Hein, ele tem fala. Eu vou contar que... essa, hein, Paulão, vou adiantar. Ele fala que começou a andar com três meses de vida. Você sabe por que, não? Não. Porque é muito feio, ninguém queria pegar no colo.
0: Paulão, gente... O Paulão é figura demais, ó. Eu não dou ele conta dele, não. Ih, Paulão, já foi, já era. Não, essa aqui você vai ter que arrumar. Essa aí ele nunca me contou, tá? É, olha aí, ele é nova. Ele já outras, mas essa aí ele nunca me contou. Abraço pro doutor Paulo, pra dona Isa, pro Paulinho que vai estar tá assistindo também. mandar pra ele. Não, será que ele vai assistir nós lá do Rio? Acho, Rio? Acho será acho que a internet vai... chega lá? Vai ter que assistir. <risos> Manda o um link. <risos> Manda o um link. Então, te agradecer demais por ter aceito o convite. Mesmo sem me conhecer pessoalmente. Né? Se conheceu... Aí que eu vim
1: chegando na rua dele e falei, Jesus, será que eu estou é sequestro? Aqui, gente? Será que esse vai sequestrar eu? Mas foi minha mãe que mandou, né? Então, eu costumo obedecer minha mãe.
0: Deu bom, gente. Deu bom. Foi ótimo. Que legal, que legal. Que Mas...
1: você continue esse projeto. Que você coloque aqui muitas histórias de rondonienses. Mostre Rondônia para o mundo. Porque a internet não tem barreiras geográficas. Exato. Então, que esse
0: projeto seja um sucesso sempre e conta comigo. Show de bola. Obrigado, então, né? E agradecer de novo os nossos patrocinadores e dizer que qu sexta-feira, hoje é quarta, que na sexta-feira vai estar tá aqui o Júlio Ramos, do Reduto CrossFit. A gente vai estar tá batendo esse papo aí sobre vida saudável. Legal. Eu ainda não cheguei nessa turma, não. Eu não. Tem um meme até que fala o seguinte... Que você é o que você come. E aí eu tô comendo cacau show, cantinho da pizza, sorvete. Aí eu cheguei ao eu seguinte resultado: que eu sou é gostoso. Ah, ah! Eu
1: ah, adoro você, Eu também!
0: Ah! Tamo <risos> junto, tamo junto. Será que
1: ir na academia assim dá certo? Como? Sem ir.
0: Ah, vai que <risos> nem né? Eu vou perguntar isso dele! Eu vou perguntar isso dele! Vai que nem né?
1: Não, vai que dá Beijo, certo! Beijo, gente, boa noite! Mas assim,
0: a última mentira pra terminar. <risos> Na última dieta que eu fiz, em sete dias... Não, em sete dias eu perdi uma semana. Valeu, galera. <risos> Até o próximo episódio. Abraço, galera. Beijo. Tchau, tchau.
1: sucesso. <risos>